0: Sejam bem-vindos a mais um Ealcast do Piauí para o Mundo! É isso aí, os
1: Jones, a voz do Além, tudo tranquilo? Tudo tranquilo, graças a Deus, vamos que vamos nessa segunda temporada. Aliás,
0: você tá de branco white hoje, de é. Heron que veste o Homem Atual.
1: Heron veste o Homem Atual. E você encontra no estado do Piauí, Maranhão, nas lojas. Noroeste e também Rero. Essa
0: semana eu vi que a Noroeste inaugurou mais uma loja, viu, no Maranhão. Sensacional, maravilhosa. Um abraço ao Dr. Rondinelli e toda a Alô, equipe papai da. Papai Rondinelli. É, papai Rondinelli mesmo, viu? <risos> um abraço à turma da Noroeste, lembrando que no Piauí, no Maranhão e avançando pelo Brasil inteiro. Forte abraço à turma da Noroeste. O nosso muito obrigado pela parceria né, pelo, pela união aqui que tem com esse projeto sensacional, né, Kilsão?
1: Exatamente, vamos en- que vamos. E eu é. encontro o Heron aonde, Kilsão? Ah, nas lojas Noroeste, no Piauí e Maranhão e também na Heron do Teresina Shopping. Tá comigo ou tá com medo? Tá comigo ou tá com medo? Aqui tem hoje, tem água na cabaça. Hoje tem água na cabaça.
0: Não fala nada ainda, só mostra o convidado de hoje, é uma lenda da TV brasileira, não é só Piauíense, não, é brasileira, e a gente n- não precisa falar não, ainda não, <risos> a gente vai tratar já já com o Pado Araújo aqui no programa, mas antes, agradecer aos nossos patrocinadores que possibilita, Aliás, deixa eu convidar a turma, né? Tá assistindo agora? Deixa o teu primeiro comentário aqui. Quem é que você quer que venha aqui? Bate esse papo, conversa com a gente. Dá o like, ativa o sininho, procura a gente nas redes sociais. Aqui embaixo vai estar tá aparecendo o Instagram da gente, o meu Instagram, o Instagram do Kilson, do convidado no, na descrição. Ah, já segue a gente nas plataformas de áudio, Spotify, Amazon Music. Em na áudio boia, né? Na buia no vídeo. Estamos em todas, tá legal? Então vai lá, faz esse favor e procura a nossa fanpage no Facebook. Agradecendo a DC Energia Solar. Você paga quanto de energia aqui, Wilson? Ah, 600, hein. 600, então? Pô, oh, 600, então, hein? E por que que ainda mesmo tu não trocou para energia solar? É possível, né? Cara, é só mandar a conta no link que vai aparecer aqui embaixo. Na descrição e também no QR Code. Manda que eles resolvem o resto. Descer. Aí ó, o resto é sensacional. Melhor preço do Nordeste, tá bom? Agradecer sem sombra de dúvidas ao Bolão da Sorte, deu Green. Chama no Pix. Olha, essa eu confio, sete anos, um dos sites que mais crescem no Brasil inteiro. Então sensacional, maravilhoso. Um abraço à turma do Bolão da Sorte, ao Grupo Texas, Texas Texano Coyote. Toda a turma, forte abraço, especial a vocês, tá? Ao Empório do Zeca Coxinha, sensacional. Você gosta de coxinha?
1: O convidado gosta também, E você? Né? Eu também, gosta? né? Gosta? Ainda mais o do O nosso Emporio,
0: convidado, né? quando eu cheguei aqui pra trabalhar em televisão, ele me apresentou um bazinho que tinha lá perto da TV Antena 10 ali. <risos> Aí eu não aguentei não, porque todo dia tinha que ser uma caixa de cerveja e eu não tinha dinheiro pra pagar a primeira da semana. <risos> Ele já tinha um real. Aí eu não podia. Ah, tem, tem uma turma, tem um, faleci, um falecido amigo que ia muito lá, que é o Marco rapaz. Saudosa memória, Mar- né? É, é, Grande Marco Antônio, nós, Marco Nós vamos falar sobre isso aqui. A Faculdade Santo Agostinho, UniFSA, forte abraço a toda a turma. A Jupi Alimentos! Alimentando o Brasil inteiro, a melhor internet do Brasil. Lupe Fibra! Você, é não, Lupe. você já mudou pra Lupe, ainda já não? Tô com a Lupe, hein? E olha, você que é prefeito. Você que é vereador, você que é secretário Você que é dona de casa Você tem que mudar pra imunizar, cara A imunizar é sensacional, né? O, a, o marido gasta com caixa de cerveja Mas não tem coragem de
1: gastar, né, Kilson? Olha, imunizar Pai larga, tira essas baratas da eu, sua casa amigo, né? Meu, outro dia na central de flagrante Teve que chamar imunizar É, um rato quanto, qual, qual era o um, tamanho um daquele rato? Um ratinho de dois kg. e meio Era mesmo, é... cara Teve eu que dei, pular Eu dei aquele pulo, né? <risos>
0: Ah, tá bom. E a formato que tá com a gente sempre, tá? Obrigado. E é claro, se você é candidato, procure uma gráfica decente, uma gráfica com o que há de mais moderno em tecnologia, sensacional. Pra mim, é a maior e melhor do Nordeste, gráfica GSJ há 15 anos. Alô, Maurílio! Maurílio! Forte abraço, meu irmão, que Deus te abençoe, tá legal? Bom, hoje que o som... Sim. A gente tá tendo o prazer de receber, Para mim, eu acompanhava esse cara menino ainda, né? Acompanhava, já soltou os áudios ali no WhatsApp.
2: Perdão, perdão. É, né?
0: já, eu acompanho esse cara desde menino. Quando eu cheguei aqui no Piauí, que eu via a televisão, já via ele muito, muito forte. Eloquente, a, né? Muito com apelo popular, mas com essência nordestina muito forte. A abertura do programa era muito isso. Gente, inclusive, eu não sei se tem isso na internet, mas deve ter, né? E ele tem 47 anos. Antônio de Pado Araújo Rezende nasceu em Cabeceiras do Piauí, radialista e apresentador com mais de 30 anos de profissão, apresentador e jornalista raiz que aprendeu a se comunicar ainda no interior com os amigos e levou esse dom da comunicação para os microfones de todo o Brasil, em especial ajudou muito o nosso estado. O Pado começou a carreira na rádio como repórter esportivo na cidade de Piripiri, é natural da cidade de Boa Hora, polêmico... Sem sombra de dúvidas. Passou pela TV Timon, TV Meio Norte, TV Antena 10. Agora, recente, voltou para Meio Norte. Recente nada, um bom tempo. Mas saiu agora porque é pré-candidato a deputado estadual. O homem da família. Uma salva de palmas para Araújo! Seja bem-vindo, não, É. Se não começar com o bordão, não vai. A, a, o bordão... Abertura, abertura, abertura. Abertura do programa. Você tá abrindo o ielcast agora.
2: É, mas é, eu tenho um... São vários bordões. O que qual... você quiser. Ah, eu costuma, costumava, deles, né? costumava abrir com aquele jogo de palavras que diz assim, a partir de agora, o Piauí de corpo pinteiro, como foi, como será, gente, quem vai lhe contar? O que aconteceu, até o que vai acontecer. Você vai ficar sabendo, é aqui, ó, nesta TV, o povo unido contra o crime, marginal bem-nascido ou perrapado, bandido de colarinho ou do crime organizado, o assaltante, o desordeiro, o narcotraficante, o bebinho, o viciado, o marginal, fardado... O esquineiro, o parafuseta, o fogalho oxigenado... A mulher soltando a franga, o travesti botando o boneco... Aqui não tem padrinho, não tem conversa, não tem lorota... Se vacilar, a gente conta, a gente mostra... E atenção que eu vou lhe pegar... Putz <risos> é, Era bom demais... Ainda é, né? Aí eu sempre fazia aquele... Entrava no assunto de segurança pública, ou do marginal, do, né, do malelemento, sanguinolento. Ah. Aí eu perguntava assim, você, meu pai, você tá comigo ou tá com medo? Comigo tem água na cabaça! E quebrava o... Não, primeiro era o, fa... era o, o facão, não. era é, o... tinha, tinha um facão no toco, que a é. dona Itezina disse, seu hobbit, corre lá, pelo amor de Deus, toma aquele facão dele lá. <risos> era ao vivo, no estúdio, o homem armado de facão. Tira, hoje você tava Ele cancelado. Vai... Ele vai tá até na matando. Não. <risos> <risos> pra cair de facão, não é daqui pra ali. Ó, oh, aqui é um... Mas pod... tinha a marreta pedagógica, ah, né? É. E a mesa cultural. A gente dava sete, dez marretadas, assim, bem no rindo dos cabos, assim, que era... Pra... Era marreta Mas pedagógica. De maneira simbólica, Fica a marretinha
0: né? aqui comigo, pode ficar olho no olho, essa é a parada do podcast. Fica tranquilo que as câmeras... Ah, certo, aqui. As câmeras olhos te pegam. Olhos. Olhos.
1: É. bacana.
0: Pado, a intenção do é do sempre é a gente contar um pouco dessa história, né? De saber de onde você veio, como é que... Na verdade, né? Que é como a personalidade transformou o homem que você é hoje. E para isso a gente precisa contar isso, contar desde. isso lá atrás. Você é filho de quem, nasceu aonde, irmão de quem e como é que essa foi, como é que foi essa infância? O que é que tu lembra assim da das memórias afetivas mais infantis?
2: E antes de mais nada agradecer a você pela recepção, belíssima recepção, espetacular recepção. Né? Eu tô de boca aberta aqui com a Infraestrutura que Deus tem lhe dado aqui, meu irmão, no, no quesito é, case de comunicação. Você está de parabéns com toda a sua equipe, com o Dió, que lutou por esse momento aqui, né? Sempre dando sugestão. E é, eu chamo o padre, eu chamo o compadre. O, o, o você Denis. Só que ele não vai dormir hoje, né? O Denis, quem mais tá aí? O Kioção. Que é o Que o são. São, grande. O, o pangaré, pô. Acho que o que o você pode dizer assim: o homem que tem, o homem que tem sustância na voz, né? Tem. Quando fala. De sobra. E você, esse timbre da voz da televisão e do rádio. É, dizer que eu tô muito tranquilo comigo, em paz com Deus, com o Senhor Jesus Cristo, com a minha família E também sabendo que muitos muitos políticos, muito político gostaria de ter nesse momento o povo e não tem Porque o povo está desiludido com muitos dos políticos do nosso estado E aí é onde eu entro, entro o Padua como pré-candidato a deputado estadual que, que sou, que estou Agradecer a recepção da população nesse momento da minha pré-candidatura e o Pad Araújo. Eu me entendi por, por gente que o Son é. Johnny e com o Padre Eldis. É, meu pai. Você bota, é de boa hora. Eu sou da Renovada.
0: Da Renovada?
2: A Renovada é, não é nem povoada, é uma localidade que pertencia a Barras. Porque Barras abrangia ali, aquele terra, aquele spa, aquela hum. área geográfica que hoje é de cabeceiras e boa hora. Então eu nasci na Renovada, sou um barrense, terra natal é Barras. E me entendi, meu pai, botando fogo em roça. Eu nasci tipo assim, como, como Nambu, quando ela quebra a casca do ovo, já sai correndo. É. para se virar e na qual vida. Qual o nome do seu pai? Raimundo Nonato Coelho de Rezende. E sua mãe? É, dona Ana Araújo Rezende, sendo que meu pai já faleceu, né? Mas eles tinham algum grau de escolaridade? Não, meu pai vivia da cultura de subsistência. Da roça mesmo? Da roça. Plantava papai e comia. Meu pai vivia no, no período agora de estiagem, do verão. De julho até o final do ano, o papai trabalhava como age, moendo cana, plantando cana na boa hora, nos brejos da boa hora. Daí o nome, Boa Hora, terra da rapadura, terra dos verdes, verdes canaviais. E no inverno o papai vinha para renovada, que ele criava, tinha uma cimentinha de ovelha, de bode, de porco, de gado, e ele vinha para botar roça. Eu, meu pai, minha mãe, minhas irmãs. E meu irmão Zé Rezende, eu... eu Tu é o mais novo, o mais velho do meio? Sou caçula entre os homens. Nós éramos três irmãos, morreu um, Raimundo, morreu de problema de insuficiência renal. E tem o Zé Bacia, o Zé Rezende, que foi prefeito da cidade de Boa Hora e que ele recebeu uma dádiva de Deus, que teve a sua saúde restaurada depois que ele estava desenganado pelos médicos. É
0: verdade que pedi, a NASA pediu... A
2: NASA ele, ele teve Covid, né? O um estado ah. grave, gravíssimo da, do Covid, ele foi transferido do Hospital Regional de Piripiri para o Hospital Natan Portela, depois para o HGV ali na Frei Serafim e é, eu pensei que era até brincadeira, mas depois ele me confirmou que a NASA pediu as, como chama os raios-x dos pulmões dele. É verdade que ele ficou com 100% do pulmão comprometido. 100% dos pulmões comprometidos. Ou seja, milagre ele estava na morte Deus trouxe ele da morte. Deus tem um propósito com ele aí. E a NASA pediu. Pediu nesse termo de saber o que... que a, na, a NASA trabalha com ciência, né? A ciência quer entender. Para nós que cremos em, em Jesus é. Cristo, sabemos que foi um milagre, que os milagres estão aí atualizados. Né? Então ele é o mais velho, você é o do meio e,
0: é, e tem uma, uma mulher.
2: Aí nós totalizamos... A mamãe teve 17 filhos... Sendo... Como é? Oito mulheres. 17, velho. É, na, porque naquele tempo, eu tô contando com as percas que a gente chama, né? Os oh. abortos. Ah. aborto de antigamente chamava perca Era, Era. Aquela, aquela criança fora de tempo, né? Mas a mamãe teve dezesse, com as percas ou com os abortos, deu 17. A mamãe é, se criaram 11 mais 12, 13, 13 irmãos. Já morreram. Morreu dois, um com dois anos de idade, né? Outro com um ano de idade. E E foram abortos espontâneos, óbvio. Abortos, né? Abortos espontâneos. Você que sou de uma família grande. Tinha muita. Mas Mas sobraram quantos
0: dos 17?
2: Bom, aí nós éramos 11 irmãos. Eu, Raimundo e o Zé Rezende, o Bacia. E oito irmãs mulheres. da, da, da da, da Da mais velha até a mais nova. Lucinha, Maria da Conceição, Cecília, que faleceu do coração, agora há um ano. Cecília, aí vem a neta, é, vem a Chaguinha, a Regina, a Marta e a Socorrinha. Nós somos dez irmãos hoje vivos. Vivos. Do mesmo pai e da mesma mãe. Na verdade, somos nove, morreram dois. Morreu o Raimundo e a Cecília. Do mesmo pai
0: e da mesma mãe. Do mesmo mãe. pai e mesma mãe. E como é que era essa convivência lá, cara?
2: Aí. É, o meu pai não queria liberar ninguém para estudar, porque a gente ajudava. A gente ajudava na roça, né? Então, para ele era uma despesa, uma diária menos com um peão, com um trabalhador mas eu tinha uma irmã mais velha, a Lúcia, que estudava aqui e ela botou na cabeça da, da mamãe que a gente tinha que fazer, nem que se fosse o Beabá, tinha que ir a cidade, então ela alugou, ela conseguiu alugar uma casa em Barras, ela era funcionária da Secretaria de Saúde, alguém abriu a porta para ela da Secretaria de Saúde em Barras ela, com o primeiro salário, ela alugou uma casinha, uma kitnet, botou a gente para estudar na escola pública eu cheguei em Barras para estudar, eu tinha oito anos de idade, fui fazer o que? O segundo ano primário, terceiro ano primário e de lá o meu irmão Rezende, o Zé Bacia, já era gerente do Mesquita. Mesquita era uma loja de é, é, armazém Mesquita, calçadeira Mesquita. É lá tipo de, armazém lá Paraíba. De, lá de era de Paraíba essa família Mesquita. Eu lembro do
0: Mesquita, mas é tipo um Paraíba. E
2: era, na época, das proporções, era tipo um Paraíba. Mas, é, aí fui mas... estudar com o Rezende e ficou fácil de eu entrar no rádio aí, porque ele já era locutor. Pois é, ainda mas
0: nesse período, tu era muito tímido? Ou... Era, eu
2: era, até hoje eu sou contido. Às vezes eu falo para disfarçar é, a minha... É, t... o, o público tá vendo que você a, é muito contido. A minha, a minha timidez... <risos> Por exemplo, eu, eu, sou, eu, não sou, eu não sou assim muito social. O João já perguntou, tu te esconde aonde, cara? A gente te assiste na TV, mas ninguém te vê aqui na, 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 na noite, né? Na rua. No... Eu digo, é, rapaz. É, é o... Acho que tem muito a ver com esse jeito mesmo, assim, introvertido, né? Muito, muito fechado, assim. Eu, é, mas. É, quanto menino era da mesma forma? Eu acho assim que tem muito de traumas sociais, né? De uma infância muito dura, muito difícil. Na roça, aquilo... Aquilo, aquilo te aquela... doía...
0: Aquilo... Pronto, eu vou mudar a pergunta, padre. Aquilo te doía muito? Tu queria uma outra realidade? Essa era a realidade que se apresentava pra você? E aquilo te magoava ou não, te deixava... Não, não,
2: não eu não, 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 não sou vítima de nada. Pelo contrário. Eu hum. sou o, é, esse homem formado no modelo do meu pai. Firmeza e amor. Meu pai era muito firme. Ele... Ele sabe que, porque é, às vezes, você falando demais, você se atrapalha, né? Eu, 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 eu tenho aprendido isso, de falar na, na, na necessidade. A Bíblia tem lá em Provérbios, chega a dizer uma, um texto muito interessante que diz assim, não responda ao tolo na sua estultícia para que não se torne tolo igual a ele. E ao é o mesmo texto de baixo, diz assim, responda o tolo na sua estultícia para que não seja sábio aos seus próprios olhos. Então, o que determina uma forma de pensar é a palavra de Deus e eu... E vejo cada vez mais a Palavra de Deus como o livro mais atualizado. Tudo que está acontecendo está lá escrito. Mas eu não, não, não tenho nada negócio de mimimi, coitadinho de mim. Coitadinho de mim uma ova. Eu é, sou grato a Deus porque todo tipo de ofício do interior eu sei. Eu sei cortar de foice, derrubar de machado. Eu sei puxar arame, eu sei estaquear. Eu sei andar a cavalo, eu sei surrupiar, escarrear uma nuvilha piar ela encaretar enxucalhar e tocar ela pro curral e afiada sem, sem tirar leite de <risos> comer vaca. um carneiro
1: assado né é é
2: e então assim se eu então fico... não
0: tem coitadice nisso nada Não,
2: eu acho que esse negócio de que tá hoje aí essa onda da, da galera da lacração ah é porque eu sou vítima não não isso isso aí Isso aí é uma doença chamada autocomiseração própria. O que é isso? Autocomiseração própria é ninguém tá me vendo, esqueceram de mim, coitadinho de mim. Essa é uma doença, é um sintoma de uma pessoa com psicopatia, né? Uma pessoa pessoa normal. Eu eu, Eu me coloco como neurótico. O neurótico, ele consegue se relacionar. Ele ri, ele dá gaitada. Os psicóticos são assim, né? Ele finge a emoção. Tem muito isso. O psicótico ou o psicopata, ele finge. Né? Abraça a pessoa. E tem os. os, os, os chamo lá os, os doidos mesmo. Que você toma remédio, taja preta, né? Então o mundo ele divide. <risos> essa... <risos> ah, <muito risos> o mundo se divide nessas quatro. Os homens, né? Nessas quatro categorias de seres humanos. Cara, que louco, né? Mas você pa... toma remédio, taja preta, né? Eu sou o único da família que não toma ansiolítico <risos> É único, o único. É... Porque eu, eu achei na verdade. Tu na... toma varelia. De vez em quando. É, socialmente eu tomo uma cervejinha, a eu... É de cajá. Aqui é suco de cajá. A palavra de Deus, ela condena a embriaguez, o estado embriagado diário, contínuo hum. da pessoa, porque aí. E também é, é... não me convém porque escandaliza o outro irmãozinho que está começando na fé, ele não chegou na experiência ainda. Uh-huh. E é bom que você, o irmão que está já ali, uh-huh. né, naquela experiência com, com a palavra, com o Senhor Jesus, que ele não beba para não escandalizar. Mas. É... De modo que eu tava no, no quesito aí, que tu falou do o único que não toma remédio da família. É. Pois, você vê que a doença moderna é essa doença moderna do estresse, né da ansiedade, o mundo moderno gera isso, desgaste psicológico muito doido. E as pessoas correm para a indústria dos ansiolíticos, que é a indústria que mais vende no mundo, é a indústria de remédios para a ansiedade, para a depressão, para que o egão que está aqui dentro?
0: Como é, rapaz?
2: O ego, nós temos uma coisa que o diabo inoculou em nós, que é o veneno da serpente, que, que nada mais é do que o ego, ele se manifesta de... De várias, de várias formas. Inclusive, esse, essa autocomiseração própria, coitadinho de mim, é uma manifestação do ego. Por isso que Jesus, quando vai para a cruz, ele vai para nos atrair no seu corpo. Ele vem para cumprir a lei do Pai, a lei de Deus, que é a alma que pecar ou a pessoa que pecar tem que morrer. Deus não, não comuta a pena, a pena dele é pena de morte, só que Jesus nos substitui e ao mesmo tempo nos inclui. Quando ele morre, ele crucifica esse ego, porque nós estávamos em Adão quando Adão pecou, mas também estávamos em Cristo quando Cristo foi levantado da terra na cruz. Então, Cristo é sepultado, nós somos sepultados com Cristo e quando Deus ressuscita... É, o nosso senhor Jesus Cristo nos ressuscita juntamente com ele numa novidade de vida, agora é um caráter que não quer mais ser essa coisona, grandona é um caráter mais manso tranquilo. Que, é o, que é o caráter de Cristo. A vaidade
0: destrói o um homem?
2: A, a vaidade é um bicho que vai explorando você e até a velhice você vai estar tá sendo explorado, porque o que Jesus crucificou foi o nosso velho homem, o, o Adão velho caído, mas aí nós ainda nós ainda temos uma natureza terrena e essa natureza terrena ela tá aí, porque o homem é feito do, feito do barro, é feito da natureza. e o, Por exemplo, você é tentado em, né, em altivez, em querer ser grande. Qual é o outro pecado de luxúria? É, vai falando aí, vamos lembrar. Ah, são muitos. São muitos. E aí, mas aí você tem que... No meu caso, lembrando, levando por todo lugar o morrer de Cristo, eu vou daqui para renovado, eu vou lembrando que eu sou um crucificado que Cristo é a minha vida. E não brinca com, 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 com o pecado ou com o mundo... Tem situações que eu digo, senhor, se o senhor não cuidar, eu jogo a toalha. Porque ele é quem vai lhe sustentar. E ainda, a Bíblia ainda chega a dizer que nós ainda não resistimos até o sangue, né? Que é um texto que tá lá em Hebreus, na carta aos Hebreus. Ou seja, meu irmão, você tem vitória sobre o mundo, você pode estar tá no mundo, Jesus disse assim, pai, peço que não os tire do mundo, mas que os livre do maligno, de uma influência do mal maligno que tá aqui nesse mundo. ele já está
0: pior, né? O pior é isso, assim, tá mais
2: explícito. São isso, tempos né? de, acho que são tempos de, do princípio mesmo né? Jesus disse que era um, um que o amor ia se esfriar, esse período que nós estamos vivendo. Isso é muito Nos forte, Nos relacionamentos, viu? né? O amor se esfriando é, quase É, Isso é muito todos. forte,
0: você falou aí, o amor se esfriar. É. é. E não é
2: um tempo bom. E aí, com, com a... Eu não fui, não fui, não fui que, que, que Jesus Cristo, ele que me achou. Eu tava na depressão. Porque eu trabalhava naquele primeiro Honda lá, que depois eu, que o Silas saiu. O Silas era o Budazão, aquele estilo dele lá, é o Buda, é. Ali... Era um cavalão. é <risos> um cavalão, como ele fala. Aí eu era repórter do Silas, o Silas é demitido, eu sou chamado para substituir o Silas, ninguém acreditava, mas eu tinha aquele... Aquela coisa vai dar certo. Eu fui consultar o Silas, o Silas disse, não, Padua, se estão dando a oportunidade, o Silas foi homem, você pode pegar, se estão lhe dando a oportunidade. O problema lá não é com você, é comigo. Ele foi demitido na época do Hugo Napoleão, na época do Monsanto. Ele parou o carro na porta do estúdio, não foi esse... É, esse, eu, esse, eu, é, eu sei que ele. Ele, acho ele foi nesse dia. Ele, é. inclusive, fez uso político da saída dele da televisão. Foi, foi, foi. Aí eu, eu fico ali, eu só passo quatro anos naquele Honda, que foi. A, que ali na época foi apresentado o Perturba, o Amaury ele estourou de sucesso, foi um espetáculo de audiência aquele programa lá. Eu, bem novinho, né? Menino novo, aí. A, a vaidade te atrapalhou naquela aí época? Eu, eu, eu fui demitido. Quando eu fui demitido, eu não tive chão. Eu comecei a dizer assim: o que está acontecendo comigo? Eu sou tão bom, eu. Hã? achando que eu prestava.
0: (risos) Mas, Padre, a pergunta é interessante. A gente gente vai voltar já já para o início, mas já que você tocou nesse assunto, naquela época é bom falar sobre isso para comunicadores que estão começando agora, né? Que você passa três, quatro anos no local e meio que a vaidade dá uma florada e você acha que pode tudo. E não, a gente não pode nada, meu irmão. Pois é, mas deu uma atrapalhada? Porque muitas vezes a gente não tem embasamento de Deus, embasamento de família. Você... Foi,
2: aí, aí eu, eu ouvia tudo que era de pastor, tudo que era de padre. E eu, eu tinha feito a primeira comunhão, minha mãe dessas católicas fervorosa. E nada entrava. Textos texto da Bíblia que eu lia, já tinha lido cinco, seis, dez vezes. E que não fazia sentido pra mim. Hum. Até que um dia, Deus teve misericórdia de mim e botou um pregador pra... E eu ouvi essa mensagem que marcou, que hoje nós vamos pregar sobre a morte do velho homem, do Adão velho caído. Eu digo, então não precisava, eu queria me matar, eu queria dar um tiro na minha cabeça, mas era covarde, não tinha coragem de de, defender que era um assunto né, brabo, né? É, muito. Mas eu fui curado ali quando quando aquele texto de, de Paulo, que ele diz assim, estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu digo, então eu já morri com Cristo? A Bíblia declara que já, você também já morreu, ele já morreu, o seu ego já morreu, ele é a sua vida. Agora nós tomamos posse desses benefícios da ressurreição dele diariamente pela fé, que Deus exige. Não é sentimento, não é emoção. Ele exige fé. E a fé é Ele que dá, ainda bem Ele que dá fé e administra essa fé que vem Dele em nossos corações, em nossas mentes. Eu fui, não, não, vi, não vi nada, foi nada bombástico. Eu não vi anjo, não saí pulando, só uma confiança que Deus. Deu arriba. uma
0: enchida no peito.
2: Uma confiança de Deus que de que eu não tinha que fazer mais nada, que ele tinha feito tudo, Jesus, por mim. E aí descansou, veio minha mulher creu também. E meu casamento, que já está indo por água abaixo, com Dona Leni já vem umas três, quatro separações. E Deus nos uniu. E estamos aí hoje, eu tenho um filho que, que é pregador da Palavra da Cruz, o Felipe. É, cara. Ele tem 18 anos de idade, passou por curso de Direito. Que e... bênção, não sabia, não. Nós, tudo, se, a gente, se a gente imaginar, aos que tudo que você tem... O ar que você respira, a cor dos seus olhos, é de seu Deus? tamanho, o tom da sua voz, que tudo isso é graça de Deus, que tudo que você tem não é seu esforço, mas é a graça de Deus. Você não vai ter depressão nunca. Como é que você vai deprimir alguém que você bota ela lá no final da fila? Ela tá alegre. Bota na frente, ela tá alegre. Você chama ela de feia, ela tá alegre. Chama ela de, 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 de perturbada, ela tá alegre. Não tem espaço para depressão. E Por que,
0: que a gente vê tanto jovem hoje, Padua, é, de, é, entrando em depressão, se matando, tirando a própria vida? É falta do quê então?
2: É falta da da pregação da, da palavra de Deus na sua integralidade. Que a, a, a Bíblia ela, ela é um livro que ela tudo é encaixado, 66 livros que apontam para uma pessoa, aponta para Cristo. A centralidade da Bíblia é Cristo e esse crucificado. Quando você pega a, a palavra de Deus e começa a gerar várias doutrinas heréticas, pega um texto aqui, pinça outro ali, e aí você não traz libertação, não, não apresenta a pessoa de Cristo para essa pessoa, você gera... Um grupo de fanatizados ou de radicais e pessoas assim que. Porque a... nenhuma denominação detém a suficiência da graça de Deus. Deus salva onde Ele quiser. Deus tem homens na Igreja Católica, mulheres lá, na Igreja Presbiteriana, Quadrangular, em qualquer lugar. Deus, Ele. Ele, ele é o universo. Ele. Né? ele, ele, ele é... Para Ele não tem obstáculo nenhum. Ele já tem um sacrifício suficiente e eficiente, que é o sacrifício do filho dele. A, é, e por que Quando é acontecido? que o mundo vai bem? O mundo vai bem, a juventude vai bem quando se volta para a palavra de Deus. Hoje nós temos uma arma do diabo que é, chama-se indústria do, entrete... do entretenimento. Fica todo mundo entretido com futebol, entretido com novela, com. Entendeu? E isso aí vai. TikTok, rou... Instagram. TikTok, Instagram, vai roubando o seu cérebro. Vai capturando. E, e, e quando você vai dando muita corda para o abismo, quanto mais corda você dá, mais difícil fica de você puxar mas quando o mundo vai bem, quando a humanidade se volta para a palavra de Deus. Então
0: falta Deus na... Né?
2: Falta, falta a pregação da palavra de Deus ou, ou, ou a pregação correta, porque a gente percebe muito assim, muito sistema de aprisionamento de pessoas. A pessoa, as pessoas estão dentro dos sistemas, das denominações, mas sem libertação, sem conhecer Cristo, sem a vida de Cristo. Porque Fala o... uma
0: coisa e vive outra?
2: É, porque o que, que Cristo veio fazer? Que ele veio nos regenerar. Sim. Regenerar é gerar outra vez. Desmancha Que foi isso que ele fez na cruz para nos fazer na ressurreição. A a, a nova criatura. Se alguém está em Cristo, não é se alguém está na igreja tal ou qual, mas se alguém está em Cristo, é nova criatura.
0: Bom, vamos voltar um pouquinho, né? Como é que você perdeu seu pai?
2: Meu pai morreu, acho que como todos gostariam de morrer, morreu de velho. Ele ele ia completar 90 anos. Podia até ter chegado. 90? Ele ele poderia ter chegado.
0: E com 90, ele trabalhava ainda ou já estava de cama? Porque essa turma do interior, né?
2: É... O, o meu pai estava tava de cama, ele, tava, ele tinha sido submetido a um procedimento cirúrgico aqui na, na próstata. Ele morreu de câncer da próstata. E o médico disse, seu nonato, não mexa mais no interior, você tem, tem que seguir uma dieta. A dieta era não pegar sol, era não trabalhar mais. Aí, meu amigo, ele não se acostumava em cidade, daquele homem né, formado mesmo... No, ele, ele, meu pai nunca disse assim, meu filho, não deixa a renovada cair. Mas pra mim, a renovada não se acabou, porque era como se ele dissesse, meu filho, não deixa se acabar, não deixa se acabar o lugar. Que era um lugar que já tem uma história dos meus bisavós, avós, do meu pai, um amor por um lugar. Aí meu pai, quando chegou da cirurgia lá, que eu são é. foi direto tirar uns um zóio de imbira, que a gente chama no interior pra fazer esteira, pra fazer cabresto, pra botar Doente ainda. Aí pegou a insolação, meu irmão, andou pouco. Ele falava Eu Te eu Amo? Que, eu que ele tinha, não, ele não falava assim, abertamente, mas. mas ele chegou alguma vez a falar gestos, Eu Te Amo. Nos gestos dele, tudo era apontado. Sabe por quê, pra... Pato,
0: que eu estou te perguntando isso? E é bom que o senhor entrar nesse papo também? Que hoje em dia a gente escuta muito, ver né? E escuta muitos pais falar Filho, eu te amo, filho, eu te amo. E naquela época era muito mais complicado de a gente ouvir isso, né? Eu, não, eu particularmente, nunca ouvi.
2: Mas era o, o sistema... como é que era? assim? Você escutou um Eu Te Amo do seu pai? É, a minha mãe me abraçava muito, me beijava muito. A minha mãe é muito firme, muito rígida, né? Ela, às vezes eu conseguia correr de uma pisa, né? Duas lapadas de xicarador, ela dizia assim, deixa tá, bichinho, o, teu, o que é teu tá guardado. Eu pensei que era <risos> alguma outra coisa pra comer, mas não, era a pisa que eu não tinha... Que eu prometida, tinha né?
1: <risos> a pizza, <risos> é,
2: a prometida pisa, é. Aí o papai, ele não, não declarava assim abertamente, mas nos gestos, ele dizia assim, ele dizia assim, meu filho, peça mais no roube. Se chegar a situação de passar necessidade, peça mais no roubar meu filho. Ele dizia assim. E se ele dizia, meu papai dizia mais assim, se não quer trabalhar, desata a rede, caba ruim. Aquilo era... Porque o papai, ele não, ele não, ele não dava conselho, ele dava o exemplo. Ele mandava assim, juntar estrume, ele pegava do lado. Ele tava ali rapando, juntando, encangar no jumento, botando, nós carriava estrume. Dá renovada pra boa hora. Doze, é não não dá doze léguas, deixa eu ver o quê. Dá uns quatro, cinco quilômetros. E, às vezes, não tinha mais trume de cabra, de ovelha. Ele raparra só a pissarra mesmo. Até de domingo a gente tinha que com Qual a mensagem ou a imagem mais linda que você tem com o seu pai, que essa nunca saiu da sua cabeça, Paulo? Eu sou inspirado no meu pai. Por exemplo, no anterior eu mantive o mesmo sistema lá. Sítio, pomar, cavalo, cabra, ovelha. É uma inspiração que eu tenho. dele Do caráter dele, da minha mãe, do mesmo jeito. Quando eu falei imagem, assim, um, um, um
0: evento específico, porque eu, eu tenho alguns eventos específicos do meu pai, da minha mãe. Você tem algum que te marque muito, assim? Que é a maior recordação que você tem dele?
2: É, o, o, o meu pai, ele, ele se preocupava muito, assim, comigo e com o Rezende, né? Porque o Rezende entrou pra política cedo, lá na boa hora. E ele sabe que irmãos intrigados gera trauma para as futuras gerações. Certeza. Aquilo passa pro filho, que passa pro sobrinho, é que muito passa. Forte isso. isso é adoecedor, né? E aí meu pai sempre dizia assim, Antônio, meu filho, que eu chamava, meu nome é Antônio de Padre, ele disse, Antônio, meu filho, você já falou com o Zé? E quando viu o Zé Rezende, era do mesmo jeito, Zé, tu falou com o Antônio, que ele tinha que ele sabia que irmão intrigado era, então acho que foi, o grande legado era essa preocupação com os filhos, tá, ele, às vezes eu chegava lá 10 horas da noite, assim, na minha, aquela caminhonete, já virar real lá no interior, e ele, ele acordava pra abrir, pra me recepcionar, meu pai, na renovada, no casarão, lá na... No ah. da... Ele dizia assim, você trouxe um vinhozinho aí, meu filho? Ele perguntava. <risos> eu gostava de tomar uma de vinho. Foi, foi um dia muito foda no dia que ele morreu? Foi, eu... É... Porque eu tenho imagem de meu pai que ele nunca vai morrer na minha cabeça. A, a saudade, é, ela, ela, ela é forte. A saudade é, que é, uma... dói, é o que dói mais, né? Porque a é. mente da gente é, como, é Não é como computador que você deleta. Né? Fica lá, no consciente, no inconsciente, no subconsciente. Fica guardada guardado a saudade. A tristeza não, Yaldir. Eu não tenho tristeza porque... Depois que, é, cara, que você já... falou uma parada louca agora, viu?
0: Muito foda. Porque memória no celular você vai apagar. Isso. Você não quer mais lembrar daquilo. E o ser humano, ele não consegue
2: deletar. Não consegue. Seja o amor ou para mágoa, ou para mágoa. Agora na, na, na palavra de Deus, você tem libertação de, de alguém lhe magoou, alguém lhe passou para trás, você diz lá, oh, meu irmão, Com o perdão do senhor, você tá perdoado, porque se você ficar segurando ele no cabresto, você vai dormir, ele vai dormir junto. Mas você não deleta. Você vai almoçar, ele vai almoçar. Mas você não deleta. (risos) Você não deleta. Aí, Padre, quando é que tu entendeu que ia ser comunicador, cara? Aí, a grande faculdade minha foi do rádio, rádio Apilha. Quando eu me entendi por gente, a mamãe já tinha um rádio, ela tinha comprado um rádio. Ela era comunicadora? A mamãe era professora de, antigamente, aqueles... aqueles fazendeiros, contratavam os serviços dessas, dessas moças, né? Então, para ensinar o Beabá, a cartilha de ABC... Sei lá, é puta comunicadora. Então, a mamãe, acho que é, vem, vem dela. Mas o papai também era desenrolado. Pois é, eu quero saber de quem vem esse... Acho que vem mais da mamãe. Se você perguntar qualquer assunto, ela, ela não se perde, ela Sim. rola. Ela não, não se atrapalha, é desenrolada. Mas do meu pai também. Eu, eu sei que na família nossa dos Coelhos de Resende, só tem, pro lado de meu pai, só tem eu e o Zé Bacia. Que é o ex-prefeito. Que é o ex-prefeito que, que faz comunicação. Só os dois? Da família... De do... comunicação? É, por parte de minha mãe também não tem nenhum. Pô, e era muito improvável. Alguém, alguém dessa geração nova possa, né? Pode pois ser. é, mas é muito louco, né, Kils? porque Quem que imaginava que um cara que vinha da roça... Aí, porque pô, assim... Se eu... tornar
0: comunicador de TV e rádio, porque, assim... Porque... Não, não no aspecto que não pode. Mas é
2: no aspecto de que não teve escolaridade, não, não... tinha alguém pra indicar, ou... É, o que o que assim, eu... Aí, a... Quando eu me entendi, por tipo, gente, tinha um rádio. Porque a mamãe contava que no inverno, o, o, os invernos são mais longos, né? No período chuvoso. Sim. Os dias são mais, as noites são mais longas, né? Assim que a gente aprende na escola. Isso, é verdade. E aí o papai tinha que acordar uma hora da manhã, ele tinha que acordar e, e o relógio era o galo. O galo cantava, ele achava que era uma hora. Só que no inverno o galo canta onze horas da noite. <risos> aí o papai começava a abalancar o punho da rede. Acorda, já deu uma hora. A mamãe disse, não, vou alternar, compando. Um rádio pra esse doido não acordar o pessoal. Não é uma hora não, Nonato. E aí a mamãe, a mamãe financiou, nas casas pernambucanas de Campo Maior, tinha duas lojas ali na Demeval Lobão, lojas Canaã e, e casas pernambucanas. E eu a mamãe, a mamãe me levava para feira, e eu ficava vendo aqueles caras fazendo propaganda volante. Como era? Assim, lojas Canaã, barato todo dia, compre barato nas lojas Canaã. E o cara da pernambucana dizia assim, Vou passando, entrando, olhando, escolhendo, pegando, pagando e levando... Pernambucanas aqui, quem compra, quem... É aquela, aquela, aquele jogo de palavra, né? É, quem compra, paga. Quem paga, segura. Quem segura, leva. E eu decorei... é tu fazia isso. Eu decorei isso na infância. Esse jogo de palavra de vendedor, de... De, 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 de porta de loja. É, de porta de... Era, naquele tempo, era... Que sensacional. Qual, qual que era o carro que passava lá em Campo Mar... Tinha outras? O carro de som, carro volante. Né? Era o carro, mas tinha um nome, rapaz. É a... Era... Bom, é... Tinha outros... De... outros... Anos, anos de... Mil... Isso, no ano de 1981, 82... <risos> Foi um eu tinha... ano que eu nasci, pô. Eu tinha seis anos de idade, sete anos de idade. <risos> o ano que eu nasci, 81... Aí acabou o negócio do papai acordar a gente 11 horas da noite e aí eu... Mas peraí, mãe... peraí, peraí. Pera. Com seis anos tu decorava isso? É porque, eu não sei, eu achava bacana demais. Para mim era tudo novidade, um carro de som. Nunca tinha visto aquilo na feira de Campo Maior. E de repente entra lá uma cafuringa, né? Com aquele, aqueles alto-falantes, né? É. E um locutorzão assim... Atenção, aproveite as ofertas da liquidação hoje, hoje, nas lojas Canaã, barato, todo.
1: <risos> Mas bacana é. demais. Eu Mas disso. como é que foi que você chegou lá na, 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 na Mirante AM? Hein? Aí, rapidamente aqui,
2: é, eu, só um minuto, uso para não perder o fio da meada, eu sei que o tempo urge aí. É... Não,
0: tá tranquilo, o tempo é tranquilo.
2: Bom, aí a gente acordava duas, três horas da manhã com aquelas ventas assim, sociedade, Sociedade, <risos> taca, tica, taca. Salvador, Bahia, era a Rádio Sociedade da Bahia entrando no Rádio João Apilha, né? De é. madrugada, com música, aquele, com Elias Alves, vamos acordar a canção, a fone, a viola, em Salvador, 4 horas da manhã. Aí todo mundo já tinha que Eu tinha 7? Eu tinha 6, 7 anos, aí tinha uma rádio uma da sua terra lá, tinha a Rádio Tupinambá de sobrar o Sobral, Sobral. Seu, o seu melhor presente é a música. Essa educadora de Parnaíba, m entrava local. Aí depois entrou a Itamaraty a AM, a Herói do Ginipapo, o som de um povo heróis. Então eu lembro de todos os slogans. Praticamente, a Rádio Pioneira, tinha um slogan que era assim, Pioneira, Teresina, Piauí, sucesso. <risos>
1: <risos>
2: a Zieta,
0: nossa, cara. Tu lembrava de, to... eu lembro de todas? Até hoje eu... Quais dou... são as outras que mais te marcaram? assim Não. Porque
2: naquela época a AM chegava de todo o Brasil. Todo o Brasil. Rapaz, entrava, por exemplo, o Sistema Globo. Era muito louco, né? O Sistema velho. Globo de Rádio, a Rádio Tupi, a Rádio Nacional de Brasília. O que mais, rapaz? Tinha a Rádio Excelsi da Bahia. Excélcio. Rádio... Excélcio, Excélcio. é Celso, É Celso. Ou É. Acho que é Celso da Bahia. Rádio Timbidas de São Luís. Você é... é louco, cara. Rádio... Aí tu falou: eu quero fazer essa porra pra minha vida. Aí tinha uma lá de Belém que dizia assim: clube, aqui tem futebol. Era Clube de Belém, né? E... Aí foi nessa época que tu aprendeu já a narrar. Não, aí. Quando, aí nesse tempo tinha muito River e Flamengo River e Flamengo, tava no, nos anos 70, anos 80, o Tiradentes e, e o meu irmão era que era mais louco do que eu, Bacia ele ia pra roça imitando, né, a bola pela direita preparou, dominou e invadiu, goleirão saiu, botou no chão e agora atenção, vai pintar, pintou na porta do gol, vai bater, bateu, bateu, becou, becou, becou. e no meio da roça lá, enxada comendo <risos> cara, é muito bom
1: isso
2: assim, no meio da roça, ora, é uma coisa de louco mesmo, né, o cara disse isso aí é Mentira, doido. Cara. E o Zé Rezende... Como foi... era a cena que tu lembra assim? Ele, ele fazendo o quê? Ele capinando e dizia assim, Tonho, repete comigo o gol, vou pintar o gol do River agora. Que era tu, o Tonho ah, era é. tu... Aí ele era... limitava o dízimo de Castro, que ele dizia assim, na trajetória dos 90, bola pra meta, acima, bateu, atirou, é gol! E aí o, o Dídimo narrava mais pausado, né? Era a narração mais, mais lenta, mas narrava. foi o maior narrador de futebol da história do Piauí o Verdade. E assim floreou nossa infância, o Bacia foi na frente pra Piripiri. Quando eu cheguei lá, ficou fácil pra mim, porque ele já era diretor da equipe esportiva da Rádio Tamaraty, o Zé Rezende. É. Aí ele botou eu pra ser auxiliar, naquele tempo não tinha essa tecnologia toda aqui, era, eu era o auxiliar do repórter de campo, aquele cara que... Tu puxava o cabo. Que puxava o cabo, era o cabo mesmo lá. Pra... E tinha que ser desenrolar ligeiro aqui, dar cabo pro cara e depois enrolar. Depois eu passei a ser o repórter de campo, dali eu tava narrando. Foi quando o Silas... Falsilas que te descobriu. Foi, foi um negócio assim, eu tava me preparando, pra, eu tava terminando o ensino médio, é, lá em Piripiri, terceiro ano científico, e eu, eu já tinha combinado com um amigo meu de ser garçom em São Paulo, trabalhar de garçom, porque um amigo meu foi, o Domingos, e ele disse, rapaz, eu sou gerente aqui do, do restaurante aqui, na hora que tu completar 18 anos, pode vir. Tava ganhando bem? Ele, tava, eu, né, ele ia me encaixar lá como peão Lá em São Paulo, e ia começar a vida por lá né Porque Mas nessa época tu já era Eu, eu trabalhava já na, nas confecções Vênus, em Piripiri Tem um maior polo industrial de confecções do, No estado do Piauí, é Piripiri E eu arrumei um emprego lá, primeiro emprego de carteira assinada Eu tinha 17 anos, eu era engomador de roupa Numa mesa de engomado, o tamanho dessa mesa sua aqui Era uma prancha A zona, você tinha que ajeitar as calças, os blusões Os blusão a, E, e dava a pressão e, e eu era bom, eu era desenrolar, aprendi naquilo ali e final de semana narrava jogos, acompanhava a seleção de Piripiri e o 4 de julho. Nesse tempo, o time... Era a tua paixão. Era a minha paixão, o time bom. Ia é de graça, velho. O time foi bicampeão, do 93. Ia é de graça? O Rezende dava assim, por exemplo, eu ia narrar um jogo e a gente fazia dobradinha. Naquele tempo já tinha dobradinha, né? Eu ia pra Parnaíba fazer a cobertura de Parnaíba e Paissandu. Paissandu lá tem um time chamado Paissandu, tá desativado em Parnaíba. É, tá
0: desativado. Mas tem...
2: E aí o Rezende fazia, fazia a transmissão 4 de julho, aí ele narrava um trechinho em Piripiri e passava, e aí em Parnaíba, Pádua aqui segue 0x0 no placar, a bola pela direita nova arrancada do time do, do, time do Parnaíba, a bola pra chamou pra dançar pra sambar, pra lá, pra cá, executa, a bola pingou vai pintar, era assim, era muito foda. Era a chamada futebol eletrizante, doido assim. aí, o, aí o Rezende pede o Sila liga Rezende, eu preciso fazer River e 4 de julho aí em Piripiri meu, eu tenho 10 patrocinadores e, e o meu narrador tá doente eu quero que você ou narre ou arrume alguém Aí eu, o resende seu, tem um irmão que narra e o Cila, sabe? Não é irmão do cara, né? Ele é, é bom também. Ele deve ser bom. É só que o Cila não imaginava que eu era um garoto que eu tinha. O Cila já era, era, político? O Cila, Cila não era. O Cila era, era, ele apresentava o programa já, o programa lá na TV Timon. Ele foi quem substituiu o aquele que morreu do acidente de, do, do Bugre? Não, o,
1: o, o Carlos Feitosa. Carlos
2: Feitosa, o Carlos Feitosa foi também uma grande marca de televisão. Ele era, polici- ele era policial, ele dizia, e, Ui", ele dizia assim, né tinha um bordão assim, e era sucesso. Ele faleceu do um acidente, o Silas estava na frente ali, o Silas imitava o Gil Gomes, aqui, agora, na TV Timon né? Aí ele foi para apresentar o, o Honda, né? acho, que, acho que tinha, era Honda, não sei. Foi ele que, acho que foi ele que propôs o nome Honda, foi ele, né? Eu acho que também pode ter sido. Eu o, não lembro, O a... programa do Carlos Feitosa, acho que era com outro nome, né? Ah, Barra é, Pesada. É, é, eu, bar... eu, eu, me
1: parece que era também um aqui agora né? também.
2: Era, era mais ou menos isso, que era afiliado a outra. Aí o Silas, tem um irmão que narra. Aí o Celso Carvalho, o professor Celso Carvalho, você deve, não sei se você conhece, que ele, não, não. ele era nosso comentarista, ele era funcionário, engenheiro aposentado da, da Equador, hoje Equatorial, antiga CEPISA. Aí ele, ele era riverino. Quando ele me viu lá, ele disse: Não, não tem condições, eu a criança, não tem condições, vai narrar. Quantos anos? Eu tinha já 17 anos, eu já se abalancava. O namorador né? todo? Eu namorava, não vou nem falar o nome da, da moça, mas eu namorava outra menina antes da dona Eleni lá. Né? É... Só que que não, não era nada de compromisso, né? Mas Piripiri é daquele jeito, né? Terra de Mulher Bonita... Não, é... É, é... doido, irmão. <risos> 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 Vamos pro jogo! <risos> e aí é... quando o Silas te viu? Não, o Silas não me viu. Eu sei que o Celso não queria entregar o microfone pra mim porque ele não acreditou no meu taco. Ele que disse... tu ia v- botar ele pra disse, ferrar. Não... Ele disse, é, esse menino não narra. Aí ele ficou segurando a transmissão. E eu... Aí eu... eu nem calça jeans tinha. Eu tava de bermuda porque a gente... Eu pegava as calças do Rezende, a becas dele, né? O um, né? um cara pobre, liso, macaco. E... O Rezende foi lá e me deu uma chacoalhada, assim. Eu fiquei desanimado, né? O cara não né? entregava o microfone, achava... Eu percebi... Tu doido que... pra narrar? Eu doido pra narrar, ele assim... Vem cá, seu filho é da mãe. Tu é filho da véia Ana, do velho Nonato ou não é, porra? Deu aquela chacoalhada. Vai lá e mostra pra esses caras de Teresina, rapaz. Que isso tu sabe narrar futebol? <risos> Meu irmão, aquele... deu aquela injeção de ônibus que o <risos> Silas entregou eu já sabia o nome do jogador decorado, eu vivi aquilo, eu só vivia, só, né? E eu imagina... Quando tu pegou o microfone. Ah, daí. meu irmão, aí eu disse, alô, alô Terezinha, que a bola rola atenção, e a mirante desenrola enrola. Eu já, eu já sabia até as vinheta, e quem tava comigo nesse tempo é o J Júnior, o grande J Júnior, que é operador, foi editor de imagem, ele, ele, ele era o ele... Alô J
1: Júnior. É o João
2: Júnior de Parnaíba? Não, não, não é o não João é o Júnior, Júnior, não. Júnior, não sei se alcançou ele. É o Veinho, não, é não Acho que é o Veinho, que chama de Veinho. É. O Jota Júnior quando... era meu sonoplasta na Rádio Mirante. Como, quando tu pegou o microfone, tu lembra da narração inicial? Eu lembro só desse, desse boa tarde, né? Abre-se as cortinas azuis e brancas aqui pela minha, pela sua, pela nossa, pela Rádio Mirante. Alô, Timão, alô, balô, Teresina, e a bola rola. O River do ataque, um jogador tangerina até... Não era tangerina, né? agora me perdi. Não, mas pode falar. Mas era. imaginando, o tangerina era do Flamengo nessa época, né? E atenção, o River vem o um 4 de julho no contra-golpe no contra-ataque. Pelo comando de ataque, atenção, chamou pra dançar, pra samba, Zé culta a bola, pingou. Era uma. até louca. Chega me todinho. Cara, é muito bom, velho. Aí, com 10 minutos, o Silas entra na linha da transmissão. Alô, pá, do Silas, aquela vozona dele. Eu digo, opa, chamou, falou Silas. Já tô <risos> é, aqui na... Ele disse, olha, é, audiência doida aqui, fechada a nossa audiência. Nós estamos, lembrando a vocês, nós estamos concorrendo ao prêmio de melhor equipe esportiva, troféu Carlos Side, meu irmão. Foi difícil bater o pessoal da equipe da pioneira, do pessoal do Didmo. Todo ano só dava, só dava Didi de Castro aqui. Nesse ano nós batemos, o Silas sendo o primeiro narrador e eu sendo o segundo narrador. Aí, meu irmão, Silas, quando terminou, foi aquele show, né, de transmissão. Quando terminou. O Silas ligou o Resende, rapaz, e o garoto aí, rapaz, ele tá terminando o ensino médio, essa pergunta. Ele tem parente aqui, o Silas, meu padrinho Silas Freitas. Veja que ninguém se faz sozinho, alguém tem que ajudar o outro, né? Verdade. Eu, eu tenho... Oportunizar. É, oportunizar. Meu irmão, o Silas disse, rapaz, se ele tem algum parente aqui, ele tem uma irmã nossa aí. Manda ele vir morar com essa irmã dele, lá no San Sofia, a Chaguinha. Eu dou um salário mínimo pra ele, dou o curso... Para ele fazer vestibular, que era o curso FISMAC, antigo Fismac, acho que fechou. Era ali bem na Eliseu Martins, assim, o curso Fismac. Que era um curso preparatório para o vestibular, né? Porque eu fiz vestibular duas vezes, mas não passei. Mas eu tenho um ensino médio completo. Eu só não sou é jornalista de diploma, mas eu sou é, é DRTM, é radialista. Nós mesmo... somos dois, eu também não eu tenho. Só sou, 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 sou é radialista mesmo. Nada contra quem tem um diploma, eu acho que claro. o diploma é importante. Óbvio, mas conhecimento. Mas, mas nem, conhecimento, não, mas nem né? sempre o diploma, o diploma quer, quer dizer conhecimento. Conhecimento tem a ver com. Outra coisa. Outra é comunicação, coisa. o cara nasce ou aprende? Ele nasce feito. Ele, ele, nasce, ele nasce pronto. É, ele, um, é um dom. É uma vocação que Deus dá à pessoa. Ele não aprende na faculdade isso? Ele pode até aperfeiçoar alguma coisa assim, mas, mas você já nasce pronto. Assim que eu creio, é assim que determina a minha forma de pensar. Eu, eu conheço um que foi fazer vestibular agora, depois de velho. Não vou falar o nome dele, não. Porque tem, tem as matérias, Matéria. Mas se quiser falar. Tem também... as matérias extraordinárias. Mas tem também louco todo das matérias ordinárias. Esse é das matérias ordinárias.
1: <risos>
2: aí ele foi fazer vestibular numa faculdade que tem aí na Bira do Rio. Sim. A ele voltou pior do que já era. Eu digo, pô, eu não, quero, eu não quero essa porra desse diploma, não.
0: Cara, não, aí vai. aí voltou o teu primeiro contato e falou: Tu passou
2: no vestibular? Não passou o que você falou? Aí não passei no vestibular, já comecei a namorar a dona Leni, meu irmão. Aí parece que nunca tinha visto mulher na vida. Ela parece... era de lá ou daqui? A minha mãe disse: Não casa novo, menino. Eu tinha 22 anos de idade. Meu amigo não quis ouvir mamãe nem ninguém. O Rezende, simplesmente, nós fizemos uma solenidade lá no juiz, em Piripiri. E. Ah, ela é de lá, né? Estamos nos casando até hoje, ela é de Piripiri. São quantos anos de casamento? São casando? 27, 28, 28 anos de. de um, um, um honrando o outro. Eu creio que ela me honra e eu honro ela assim, E aprendendo sentido, juntos, né, Paulo? Aprendendo juntos. Com erros e acertos. Ela é aquela. Ela sempre tem filho. Agora mesmo, passar sair pré-candidata a deputada estadual, ela disse. Eu fiquei agoniado, né, Elcio? Disse que você tem um pássaro na mão chamado Ronda do Povão. Você, meu pai, dizia, melhor um pássaro na mão do que dez voando, né? Mas aí eu orei a Deus que me tirasse daquela agonia, se ele me quisesse, que ele ele me desse quietude no meu coração, se não me quisesse também que ele fechasse as portas. E foram abrindo, foram acontecendo, e nós estamos aí como pré-candidato a deputado estadual para mostrar na Assembleia como é que se faz um mandato de deputado.
0: E, Pado, ainda antes de chegar ainda nessa nessa área, é bom eu te perguntar sobre isso. Quando eu cheguei aqui, eu me lembro que tinha uma cultura, né? De quando a turma terminava o programa de televisão, Kios. E é. ba- era um barzinho, era que você que falava pra mim esse barzinho. Que era bem ali no alto do, do Cristo no Rei. No pé da antena. No pé da antena. Qual era o nome daquela? É, é, o, ba- é o bar da Rosângela. O bar- Bada Rosângela, que tinha o um, um, um marcou que ia muito
2: lá e ali, tal. É, ali é o, é o point. Era o point. É, e é ainda hoje? Da eu... galera de rádio e TV. Hoje menos, por exemplo, o Amadeu Campos curtiu muito lá. Mas, amigo. mas existe ainda? Existe. Ela investiu lá, ela agora... Ah, ela, eu quero voltar ela lá. Botou, ela, Vamos marcar pra ir lá? Vamos. Lá, lá tem, do lado dela, tem também um, um ponte tão bom quanto o da Rosângela, que é o Bar da Toinha. Tem a melhor peixa que tem no Monte Castelo, a melhor peixa. A peixa que ela peixou você tem lá. Cara, e é um bar que só vai a, só vai a turma Anatomia, mesmo pra falar de fofoca de televisão. é o fuxico lá, meu irmão, é no rumo do vento. Você dá as costas e a tesoura come.
0: Mas não é isso mesmo, é só
2: a turma de televisão. É a turma de rádio, de rádio e TV. Tanto a turma da, da linha de frente, que fica na frente né na, na frente. Não, e o Fuxica câmeras, é de trás. E, e a galera da <risos> retaguarda, o cabo, o cabo Man, o
0: Cameraman. Eu me lembro, porque troca aqui a... Amarelinha dele. Por isso que eu te perguntei, porque eu me lembro que eu fui umas duas ou três vezes e, e quem me levou a primeira vez foi você lá nesse, nesse bar. Por isso que foi. eu tô, tô lembrando agora. E era um ambiente bacana, mas. Aí teve uma hora que começou a abrigaiar, a de digo, não, não,
2: não. É, aí o Edinho dizia assim: ah, Maria, o homem não pode beber um que ele começa a falar de Deus, começa a... <risos>
0: Aquilo era uma época muito boa também, né, cara, naquela época.
2: É, foi. foi... Rapaz, eu acho que... Porque a nossa profissão é muito estressante, meu irmão. Tu é doido, o desgaste emocional da gente. Porque você tem... Um programa tem que ter faturamento, tem que ter, ó, tem que ter credibilidade, tem que ter formação de opinião. E aí, e, e, e o faturamento principalmente, né? Quando você não vende, você leva um não, você fica meio... Então, chega no... Você tem que esparecer a mente. Vai tomar uma cervejinha, né, pô? Conversar, bater papo com, com os amigos, ninguém é de ferro. Eu penso assim. É por isso que eu tomo a minha. De manhã, de tarde, depois da tarde...
1: Ué, o, cara, muito
2: o cara tem que dar uma aliviada, né? A minha família nunca... Minha mãe nunca se acostumou. Ah, Mário. É, e, e eu digo, rapaz, já tentei parar assim, mas a da amarelinha... É boa, vai dar uma relaxada. Ô, Padua, é... partindo
0: pro lado da comunicação de entrar na política, né? O que é que influenciou na tua vida? Porque você é um cara muito raiz, assim. Você percebe pelo jeito de falar. Até
2: pouco tempo você andava com um carro... Ainda tem um. Mas não anda mais é, nele. É, lá, pra mim é o Tratozão que eu tenho pro interior. É uma D20? Pra, pra, pra minha necessidade é aquela caminhonete ver. D20 que, B20, que eu, ano? Ela é uma 94, motor Maxion, ar-condicionado de fábrica. Deixa eu vender o peixe da bicha bah, aqui. Ah, venda! É um carro duro na queda, difícil de quebrar, por isso que tiraram de linha, né? Um carro da Chevrolet. E eu trabalho com sítio. Então, chego lá, eu tenho que carregar estaca. Eu tenho que... Né, uma série de coisas que você tem que fazer. Aí para não estar tá você pagando Tu carrega pré- está que eu bota... É, tá. eu, eu vou guiando, vou dirigindo, eu mesmo não tenho essa história, não. Eu não faço expor muito isso, porque é, eu acho que não tem nada, nada a ver, né? O meu cotidiano eu não mostro muito, eu mostro muito pouco Mas do meu cotidiano. Mas você sabe que hoje
0: a turma precisa de uma identificação como essa, né, Kilsson?
2: Exatamente. Eu
0: acho que é um grande
2: pulo, sabe? Que você está perdendo
0: é um pulo do gato grande. Né?
2: É, pode ser uma boa sugestão mesmo.
0: É, sabe assim, as
2: pessoas precisam de gente ah, real hoje. Que eu tenho minha mãe lá com minhas irmãs, e aí nem sempre eu tô lá, né? Então, assim. Mas quando você
0: for, acho que é bonito isso, sabe?
2: Mostrar um a, a gente sente, sente dia muito dia, falta
0: né? desse, desse dia a dia, da, do, 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 da raiz mesmo. Aí, Padre, nessa passagem pela televisão, é, como é que foi essa primeira saída? Como é que foi
2: esse contexto? Aí deixa eu só falar: eu acho que eu sou assim, da escola do Zé Rezende, meu irmão, Aham. da escola do rádio, ele né? sou da escola dele, da escola do Silas, nesse sentido de aprender, de, de fazer comunicação vibrante. De, de entender, de por exemplo, eu faço uma comunicação na televisão eu, e se o cara não encaixa como eu quero a vinheta, eu fico louco da minha cabeça. De áudio, mordendo, né? Mordendo, é, de áudio e tudo, porque eu acho que sai uma, não é que chama, né? um, uma plástica linda para quem tá em casa, então. Como é que é o, o Pádua,
0: apresentador diretor do programa dele?
2: Ah, eu, 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 o, o programa, eu procuro parir, todo dia um programa diferente, assim, que eu chamo de departamento de criatividade, né? que eu acho que todo mundo tem que ter, porque às vezes você joga não é o caso da equipe do Ronda a equipe do Ronda é, é azeitada eu, eu sei que, por exemplo, o Edim, pra mim pra mim ele é 50% do programa porque no dia que ele, se ele tiver com a purga atrás da orelha, se ele quiser amarrar o programa, ele amarra um exemplo assim, né? ele é muito bom, ele, ele é muito não bom. é à toa que ele tá ele é fora da curva Ele é, até é um hoje grande ele DJ, tá né?
1: Né? ele é um
0: grande, ele, ele tem quem é sonoplasta, ele tem que ter uma sensibilidade muito
2: forte, ele tem que pensar antes do que o cara tá terminando de falar, né? Então, assim, o Edinho já tem essa, esse time comigo, né? De, de pique de narração de futebol, de fazer um programa. Não tem esse negócio, não, de estar tá para baixo, não. Você pode estar tá cheio de problema lá, amarra uma trouxa ali, você faz um teatrozinho de que a tá amarrando a trouxa de problema, joga lá fora, volta, e o sabalanco vai. Mas eu acho, assim, que esse meu jeitão, assim, turrão no ar, terminou... Se a galera quiser fazer uns cortes, assim, pra fazer as melhores broncas do Pádua. na própria galera, vira meme, vira uma corra engraçada,
0: né? Aqui vai sair um monte.
2: Por, por exemplo, eu, 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 eu digo muita coisa assim, que eu acho que o pai de todos foi o Luiz Carlos Alborguete, né? Ele, tem uns vídeos dele no YouTube, eu lamento muito. Até o Donizete Adalto, de Saudosa Memória... Copiou o, copia, o Alborguete. Ele copiava né? os jeitão do Alborguete. O Silas também copiou. Eu acho assim, hoje o Silas tem o próprio estilo dele, né? Vai che... Você vai chegando e tem você o seu próprio... O tempo diz o isso. O tempo né? diz isso, mas lá atrás você tem que se espelhar em alguém. É, e o Ratio foi repórter do Alborguete, né? Então, assim, eu... Aquele jeito meu ali... As pessoas se acostumaram comigo. Meus colegas... Ah, esse aí o bicho hoje tá doido. Eu começo, né? A dizer assim, né? Putz, essa mamãe... Agora... Pode falar, Não, tipo assim, não fui desmamado com garapa. a Mamãe me deu de mamar. Que tinha uma teta boa, já até grande. Por isso que eu tenho essa potência aqui pra falar. E aí vai falando, vai falando. Agora,
0: Pado, eu nunca vi... De verdade mesmo, assim, de repórter de rua, de meme... De pegada, viu, Kilson? E tu é de rua. O Kilson é porque ele tem uma outra linha, não é? A linha do Kilsson é mais séria, mais... Não é, Kilsson? mais Cadenciado. Mais cadenciado. Agora, bicho, eu nunca vi alguém pra tirar meme... Por exemplo, se a gente tivesse a internet hoje, do jeito que é viral, naquela época que se fazia as reportagens... é eu, eu... Caralho! Ó, ó Os vídeos que você produziu são memes com milhares de views. Aquela da... Eu com sou milhões... linda...
2: Mas eu não sabia. Aque- aquela na... na, na surdo. Ambiente. Aquela do surdo. Na, aque- né? Aquela da... Do surdo. Da menina dos olhos verdes. Aquela da... Da moleque que, que ele parece um soninho. Que é, que é aquela que eu sou linda, né? Aquela tem 22 milhões de acessos só no Facebook. E é, cai tudo lá no PG, lá pro padrão, Eu não... não né? <risos> aí ah, é? Cai tudo pra ele. Até o dia alguém disse assim: Bora, vê se tu acha mais um daquele. Aham, tá. Sim. <risos> quem, quem tá monetizando é lá, mas tudo bem. Eu faço é o parte. jogo, pô. Eu, né, eu trabalho na empresa. Eu vacilo meu, eu demorei muito se assim, ir pra rede social. Perdi muita coisa, porque você, eu gravava, assim, oito, nove dramas. Tinha... Todo dia, eu Todo lembro. Todo dia e. Hoje não, o lá tá um monte de matéria aqui, né? Você não precisa nem de. de, de, de... Como é que tu extraía isso? O que é, como era a identificação? Ali era assim: era, andava comigo no, no plantão, pegava uma viatura duas horas da tarde, você tinha que andar até quatro e meia, quatro, quatro e meia no máximo, você tinha que trazer o drama pra você editar e dar formato da maneira como você queria repercutir no ar, né? Então eu dizia pro cameraman: Bob, é o seguinte, desce pra câmera. Bob. É, Deus tenha na sua, na sua é, graça e misericórdia, misericórdia. Bob, é o seguinte: Bob, o Netinho ou qualquer um, o Cleito. O Brito. O Brito Júnior. Olha, não, é da cúpula. É, desce, aquele, a, a câmera era assim, um trambolho, um negócio enorme, mas desce com ela ligada, porque se o cara me der um tapa, tu perdeu o tapa, pô, tu não fez nada. Pelo menos tu filmar o cara me dando um tapa, porque eu provocava, dava... aí nós tem audiência pro resto de uma semana do mês todinho. <risos> Já ia nessa intenção. Aí, é... era assim, você não pode pedir pra... o preso, ele não quer que você, ele quer que tenha, que ele tenha, que ele tenha seus direitos preservados, né? E aí, ele, ele não aceita, se você ele você for perguntar, se quer dar entrevista, ele vai dizer que não, né? Eu chegava, era, deixa eu merecer, chegando aqui, na marca da qualidade, da exclusividade, deixa eu merecer um favor seu, e já era botando o microfone. Era desse jeito, era. Qual foi o primeiro meme que virou assim? Ah, te... eu acho que esse, esse dessa mulher, dessa senhora, ela mora, mora no, aerop... no aeroporto. Como é que tu encontrou essa mulher, velho? Não, eu ia, eu ia pro ML. o ML naquele tempo, é... exame de corpo delito de era no IML, ali no centro velho. Chegava ali as pessoas... E aquela senhora me abordou, olha, eu fui espancada. Eu botei o microfone e saiu aquilo ali, né? E daquele menos menos você espera, espera né? É. Vem o resultado doido, a audiência doida daquele... Depois tem o Gaguinho, que diz assim... Ah, é, 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 é... 70... Mas peraí, peraí, vamos
0: voltar a primeira. Como é que foi? Tu chegou e bateu o papo, e como é que foi com, a menina, com, a, com ela? Quando terminou, tu lembra desse dia específico?
2: Eu lembro, lembro, assim... Mas, mas a abordagem foi assim, ela... ela... Porque a gente tem... Foi ela que te procurou. É, o, o Padaraú é o locutor de TV, ele tem uma audiência muito doida, então você chega as pessoas abordam. Ela chegou que Eu quero reclamar que meu marido me espancou. Eu digo, pô, não, bote aqui, bora gravar aqui. Bora Aí o cara ligou lá, um, dois, três. Aí. Ela tá dizendo que... <risos> vai, 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 vai. Eu não lembro mais a outra parte. Eu sei que... É, é... Aí... Não, ela, vai, vai, vai. Ela não lembra mais o jogo de palavra todo que ela respondeu. Não, sei porque... não, mas
0: naquela hora que tu entra, eu disse, você é bonita.
2: É, você não é muito simpática. Foi que eu disse, não é Muito se jogar Você fora. é muito simpática. Você falou. Ela disse: Porque eu sou linda, né? E aí meus olhos, seus olhos é da cor de mel? Ela disse, não, é da cor de. Aí começou a andar. Eu sei que a gente entrou, entrou pro lado do, da comédia, né? No, saiu do drama e entrou na comédia, o lado engraçado. Quando, quando desligou
0: a câmera, o que ela falou
2: para tu? Não, tu lembra? Aí depois ela reclamou direitos. Que eu disse, não, senhora, reclame lá na televisão. Porque ela queria o direito ali já. Quando estourou, né? Que ah! Não, depois do tempo que explodiu a audiência. Ela... Aí ela foi atrás. Ela foi atrás, porque aquilo ali virou CQC. Tinha um CQC, um programa. Foi que virou. É verdade. Ela é. apareceu, parece que o vídeo é entre os três mais. Os dez, né? Top 5. Era top 5, isso, top... cinco era. É louco, meu irmão. Top 5. Eu fiquei com isso. Pá Araújo, da boa hora pro top 5 do CQC. <risos> Depois te encontrou com ela? Encontrei com ela, sim. Depois ela entendeu. Eu disse, olha, se você quer lutar por alguma coisa, você procura lá o pessoal lá na, na recepção, se identifique aí. Mas, mas ali virou, acho que, domínio público, né? Foi uma coisa que alguém jogou na internet. Não fui eu que joguei, eu não tinha nem canal internet. Perdi muita coisa. Por exemplo, quantos é editoriais lá na Antena 10, a gente se aquela marreta. Depois o pessoal lá do 10 disse que perderam o arquivo, né? É. Aliás, falando em Antena 10, cara, você foi demitido. É, a gente vai... A gente vai
0: tratar do negócio da Antena 10 que ainda vai dar muita confusão. Entendeu o porquê da demissão dele, né, os é.
1: Mas os teve a história do Mudinho, não teve? É, rapaz. Ele começou a entrevistar o Mudinho. Como foi a história lá, pai?
2: Não era o tempo do Faustino, grande Faustino. <risos> Já faleceu o Faustino, policial. Ele <risos> chefe as investigações do oitavo, era do quinto. Do aí ele chegou disse, ele disse, o que é? Não, Mudinho aí, Mudinho ladrão, Mudinho assaltante. Aí eu fui botando o microfone na, 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 na pra ele, né? Sim. Pra ele falar e ele... Nhá, 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 nhá. E eu disse que... Aí o Faustino disse assim, ele praticou 34 assaltos. E eu disse, 34? E ele disse, 70. Aí eu digo, né? ele tá dizendo que foi 70. Que foi 70. Aí foi outro, é outro viral. Aí né? tu
0: ficou falando. Aí, tu tinha a sensibilidade tinha, de que ia viralizar? Tinha,
2: tinha, tinha que fechar? Não, não tinha. Não tinha nem a menor ideia. Eu acho que não sei quem é que colocava lá. Se era o pessoal do... Se era o André Max, que colocava muita coisa. Eu fazia o patrulha. Esses eram os vídeos que... Era depois, tarde, né? Depois você repercutiu alguns de manhã lá no... Era, no Bom Dia. No Bom Dia. Mas eu não tinha muito ainda assim,
0: é, mas é muito característica, é muito forte, é muito povo, né? Cheiro de povo. E aquilo foi descalonando no negócio absurdo que você nem tinha ideia, né, cara?
2: Pois é, aí acabou para mim o plantão de delegacia, que é no plantão de delegacia que você que você acha aquelas coisas ali, né? Que você acha o drama ou acha a comédia
1: e muitas coisas. É,
2: eu passei só a apresentar, né? E acho que se for o caso, dependendo da oportunidade, a gente possa eu possa voltar tu a fazer. É melhor
0: apresentador. Ou,
2: ou e, e, contar histórias de drama e, e, de, e, e de humor? Não, Yeltsin, eu a Ana disse que eu sou engraçado. e que mulher não sei de onde que tu... Porque o que eu vejo é assim, eu, eu, eu fico muito ansioso, aquele frio na barriga, nunca deixei de ter na abertura de cada programa. Porque a gente vai abrir a boca, né? Então quando você vai abrir a boca, a gente, olha, a gente gente combinando as ideias na mente. A gente fala bobagem, imagina se não combinar. E o cara acha que é fácil apresentar, né? E e o cara acha que é fácil, putz, é louco aquilo Hum. ali. Até os 10 minutos, aí você vai... Relaxando. né? Você vai, aí a adrenalina vai baixando ali, você vai... É porque é uma responsabilidade muito grande, né, Padre? Muito grande, gente. Você tem um script ali, mas o script, ele não é... É você que tem que parir o programa, é você que tem que... Pô, Padre, eu te acho um cara outside, outside,
0: assim, completo, fora da curva... De encontrar e extrair história, sabe assim? Você e o Kilson, eles são muito. Pa- vocês são muito parecidos em determinadas. O Kilson que, o
2: que só, só faz matéria cabaça. É. Cabaçona, matéria do. O que culto. é que é, que a, que é que matéria, matéria? cabaça acaba? é aquela matéria que. Né? Aquela matéria bem, bem gerada, bem editada, bem feita. E... Essa turma de hoje em dia tem muito preguiça de fazer matéria? Vocês iam até, na... Não, porque se não rendesse, a, coordenadora de, a coordenação de jornalismo muda, tira o cara do plantão. Então, eu tinha um faturamento bom ali no patrulha, que meu horário era um horário é, rotativo, as pessoas estavam andando nas ruas, nos ônibus, mas eu tinha audiência ali, faturava ali, e eu não podia entrar no programa só com uma matéria, né? que eu tinha um caso lá do repórter na Antena 10, que ele, que ele tinha uma namorada lá em Timon. Então, ele pegava a viatura da TV, em vez de fazer o plantão na delegacia, para pra casa dessa rapariga dele lá. Em... Aí eu ficava... Mas não vai me dizer que esse cara era casado. Eu, 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 eu... Sabe como é que é repórter, né? É... Aí ele não fazia a matéria. Não, aí eu decar deca, a viatura que eu... Aí eu saía, quando não tinha matéria policial, eu descia pra periferia, fazia um buraco, fazia... Fazia uma eu, onda. Eu tinha que trazer qualquer coisa, porque, né? Porque, pô, você pra segurar 45 minutos falando, você tem que ser muito bom orador, muito bom locutor, né? Porque senão a galera muda de... Sim. Pô, é, esses caras só falando abobrinha aí. Então eu tinha que ter aquele drama, pra, né? Fazer meu peixe e... No gogó? Ah, tá. Vai, vai, Kilsão. Não, saber aí, pode
0: seguir. Não, a, qual é a matéria que você falou? A matéria que... O, 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 a matéria do esgoto, velho, que deu do ah, cocô lá. Do cocô, rapaz, a matéria.
2: Ah, putz, esse cara... Tu lembra disso? Ah, que eu disse assim, ei, Tolete. Eu conversava <risos> com o próprio Tolete, né? Com a própria obra do cara que o cara... A, 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 coisa, a única obra do ser humano é aquela que a gente faz no sifão e ainda quer esconder, né? o outro não ver. Só que esse tipo de obra tava descendo no esgoto lá. Aí eu tirei uma onda aqui. Conversar... Sei lá, eu, eu tinha que... E aí o Edir fez uma vinheta, né? Que ele disse assim, ei, tô leite. Foi não? Aí foi o que pegou a vinheta, né? Acho que pegou foi a vinheta, é. É, muito foda. Ô, meu irmão, você
0: acha que... É, se fosse no, nos tempos de hoje, assim... Pelo que você fazia naquela época, a entrega que você fazia, até antes do Patrulha, seria uma outra realidade de audiência? Com rede social junto assim? Caminhão Porque hoje, hoje a internet, ela é... Ela é ansiosa por esse tipo de conteúdo, né?
2: Não, eu queria que você Entrei entre em outra frequência aqui. Não, que... vou repetir.
0: Naquela época, de tantos memes que foram gerados que repercutem até hoje, né? Naquela época, se isso tivesse gerado os memes que, que geraram posteriormente, mas naquela época, enfim, é, se transformaria num negócio muito maior?
2: É, eu, eu, sou, eu vacilei. Eu disse, a palavra é essa mesmo. É a história daquele caba que a vinhetinha é que faz sucesso aí. Quem não tem a mãe não entra. Entra da... ó, é quem não! não tem a manha você... é do profissional. É. <risos> Porque eu tinha que ter feito um canal lá atrás, contratado o um serviço de alguém pra monetizar. A Outra galera monetizou em cima de mim, pegou, né? Porque... Eu... E
0: ninguém te ajudou com isso, né? Ninguém mesmo?
2: me ajudou e eu também não corri atrás. Não pediu ajuda. É, não pedi ajuda ao profissional. E <risos> é, não pedi eu, eu ajuda. Perdi, pra... Eu perdi pra essa época aí o fio da miada, assim, Porque hoje eu entendo que tudo é internet, tudo... Ô, oh, Will, o cara... ele perdeu nessa brincadeira aí de
0: views. Ele deve ter perdido o quê de grana? Cara, Mas é, que... é muita grana, ah, muita, a gente tá falando Entre que de 10 anos, 1 10 anos? Um, um milhão, 2 milhões? Ah, Por... 22 milhões só no Facebook, fora outros... outros... Pra cá, no oh, YouTube,
2: pra cada é... milhão? 50 mil, assim. Em dólares. Em é. dólares, tu é. deve ter perdido de 50 me... a 100 mil dólares. Pra não ter me organizado se eu tivesse... Meio milhão de reais. Eita, cara, tu é doido.
1: Bora recuperar ah, esse rapaz, dinheiro.
2: Ei, onde é que tá esse dinheiro? Tá, tá, tá lá no cofre do patrão, <risos> é patrão. Vamos Depois... falar
0: pra Antena 10. E aí? Eu, sou, sou muito... Eu queria falar sobre essa demissão da Antena 10, né? Na época.
1: Que... Sobre o, 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 o editorial que o, pa... que o Paulo Brito escreveu. Ele era o seu produtor e acabou escrevendo o editorial. E você leu no programa.
0: Qual é a tua relação, aliás, entrando no quilso né, essa relação do Pádua com.
2: O Paulo Brito e como combinou nisso, né, Kilson? Exatamente. Eu sempre sempre fui muito ouvinte de rádio, do rádio AM, que a grande grande faculdade para o jornalismo é o AM. Hoje o AM migrou para o FM, mas o jornalismo acontece do mesmo jeito lá no FM. E o Paulo Brito, ele era era o chamado mala de rádio. Mala de rádio. Todo dia ele dava um flash no Joel Silva e dava um flash no Mário Rogério e no programa do Odilo Teixeira na Rádio Difusora que você chegou a escutar. Todo dia. Todo santo dia ele falava também no programa do Baiguel. Alô, lembro é, do Baiguel. O Baiguel, Baiguel é, é Paulo Brito, aqui da Palito Holândia, o velho. Né? E Eu gostava dos argumentos do velho, ele sabia entrar nos assuntos sobre realidade política, é, 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 social, econômica. Ele, ele falava bem, mandava bem. Aí um dia eu encontrei com ele lá no Promorar, na casa da Laura, do Joaquim, amigo meu. Ele, Marradona Eneida, aí eu conheci o velho pela voz. Só que ele falou, disse, rapaz, é o homem da rádio. Aí eu fui lá, eu disse, rapaz, eu tenho muita vontade de botar, de, de contratar seus serviços para você me ajudar a ser meu, meu produtor, ser um cara para me ajudar a impactar nos meus comentários, que eu, eu acho que eu tenho um potencial, mas falta alguém, né, pra, pra saber entrar e não se perder também, né? Porque um roteirista. É um roteirista, o é um cara pra, pra preparar o script, um enredo, aquele negócio todo. Aí ele disse, ele disse, rapaz, pode até ser, mas agora eu tô. Eu não posso, eu tô cobrando... Sabe o que que eu trabalho, padre? Digo, não, eu sou cobrador de conta perdida do João Claudinho. (risos) Aquele mesmo jeito aí dele falar, né? Aí a conversa parou, passou um ano, no segundo ano eu liguei pra ele de novo. Ele disse, como é lá? Diga, rapaz, ah, foi a a época que eu, eu fazia o Tocando em Frente, era um programa aos sábados, que filmava as fazendas, um horáriozinho, programa Tocando em Frente. Aí o Cláudio, Cláudio Tágera, doutor Cláudio Tágera manda me chamar para fazer o Comando 10. Eu fiz o Comando 10, era um programa de 20 minutos. Depois esse programa era de manhã, começava assim às 11 horas da manhã. Pulou para 45 minutos. Aí estreou o Balan Geral na, na Rede Nacional, pela, né? Toda,
0: pela Record. toda
2: afiliada tinha que ter o Balan Geral. E o Cláudio não titubeou, eu já faturava lá no outro programa. Ele disse, papai, você vai apresentar. O que, que você quer? Eu digo, não quero nada, eu quero só que você contrate o serviço de um velho que tá bem aí, um velho. Todo, o velho era feio, o Paulo Brito feio macaco. E ele ainda tinha um bigodão assim, parecia um pistoleiro. Aí ah, ele tinha bigode? Tinha. Rapaz, ele disse que pra, ele assombrava os, as pessoas aí no, no Pará, era com aquele bigode dele. <risos> não vai pagar não, meu amigo? Ou tá comigo? Aí eu disse, ele disse, quer dizer, eu quero só que você contrate esse homem aqui pra dentro da televisão pra ele me ajudar. Mas ele é o quê mesmo? Digo, não, ele vai me ajudar a preparar um enredo aí, algumas falas. Mas nada que vai prejudicar a televisão, a sua linha editorial. Aí ele contratou o Paulo Brito e nós lançamos... A ideia da mesa eu já tinha, eu já tinha o um bordão, né? Você tá comigo ou tá com medo? Comigo que tá na cabeça. Eu precisava só ler um, ter um texto bom e dar aquelas sete marretadas ali, aquele jogo de palavras, pra entrar nas manchetes. E chegou nesse período aí, o programa estourou, cara, a gente... O programa era ao ponto do Paulo Guimarães chegar, a mudar o Beto Rego, ele começava as. Às 1h30 da manhã, ele começava às 10, 9h, 9h30 da manhã, ele ia até 1 da tarde. Do Silas pegar antes. Ele começava às 9h30. É. Era 10h30. O Beto começava cedo de maio? Acho que era 10h, eu não lembro agora também. E nós, e, e, e nós lá comendo a audiência no, no canal 10, obrigou o, o Paulo a mandar o Beto encerrar mais cedo. O Silas pegar antes. Bom, aí passaram-se dois anos. Nessa aspas aí, qual foi a maior grana que tu ganhou de início ali? Não, meu contrato lá no, com o doutor Cláudio era bem melhor, assim, nesse aspecto de que não era só o piso do radialista. Era um contrato, uma condição melhor. Chegou a faturar o quê? Num mês? E então, tu fala, porra... Olha, é, dependia também dos clientes. Tem, é como, até hoje, na meu norte, é assim. Quando você tem mais clientes, você fatura melhor, né? Mas eu chegava a faturar, sei lá, 7, 8 contos, 9 contos, 10 contos. Não cheguei a faturar mais do que isso, não. Era, era, variava nesse, nesse, nesse valor aí. Meses, um pouco menos, meses. mas foi um tempo bom lá. Mas teu programa faturava 200 pau. É, chegou a faturar mais. E nós ajudamos a crescer muito, muitos empresários. Por exemplo, aquele, aquele, aquele colega nosso lá do Caruaru, ele cresceu junto com a gente. Nós fizemos ele, fizemos a marca dele. Eu lembro. Outro aí... Esse cara mais. te ajudaram? Ah, ele ajudou assim porque... É... Ele tinha, um, tinha um bem bolado com ele, assim, né? Ele... ele... Ele dava um apoiozinho também pra gente. Pô, mas naquela época pagava mal pra caramba, né? Bom, porque assim, eu não sei como é que é o acerto que é feito. Por exemplo, eu soube que o compadre Beto lá tá lavando a burra e escovando a pata, porque ele fez um acerto. Ele fez um
0: acerto bom com o dono da TV. Depende da tua, a tua negociação
2: com o cara. É, o cara, sei lá, se o cara deu 30% pra ele, deu 20%, o PG dá 20%, né? 30%, mas desconta uma nota, desconta uma coisa. No final das contas que você vai ver. Ele bota um monte de regra lá. Ei, brincadeira, hein, patrão? Você é meu, hein? É a regra, velho. É a regra. Nada do que acordado é errado. É verdade. Mas se vender, fatura bem. Se não vender. Agora, quem vende muito ganha muita grana lá. É por isso que eu sou seu fã, porque, meu irmão, cara, e <risos> eu fico vendo ali, meu irmão, e você e intercala, intercala bem de uma matéria, entre um assunto, uma pauta quente, que você explode ela depois aí. Cê... Graças a Deus que. Tudo aquilo que você se propõe a fazer, você faz com competência. Com Deus, maestria. Deus te abençoe. É Porque
0: a equipe é boa. Não, é. Ninguém faz nada só, não.
2: E depois, El, se tu, você é, é... Pra trabalhar nesse... Você não pode se envergonhar, gente, de botar a cara. E ele chegou aqui, ele tinha a prancha... Como é que chama aquela bicha lá? A, 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 a pastinha, A né? pasta. Ele andava, de comércio em comércio. Ele conseguiu uma promoção bacana lá, com, com a coordenação comercial, departamento comercial. Ele fez uma, uma, uma espécie de Flash na TV, como é? Flash oferta, Feirão Livre, MN. MN Ofertas. MN Ofertas. ofertas. Cara, ali era febre. Porque muitas vezes o cara quer anunciar, mas às vezes a grana não dá. A grana não dá. E E ali você preencheu bem, mandou bem, graças a Deus foi bom. Bom, voltando. Bom, aí... A história... Do...
0: Aí continuou com o Paulo Brito, que foi faturamento, foi Nós melhorando... Nós sempre
2: na Atena 10 lá há mais de quase oito anos, se não foge a memória, meu irmão. Foi por aí esse tempo. muito tempo, O Paulo, né? Paulo Brito chegou depois, mas eu tava um tempo... Bom, aí começou a mudança do diretor de, de... diretor de, de jornalismo. jornalismo. O cara... O colega lá, ele chegou, lançou dez programas, nenhum prestou. Aí ele mirou o meu, o nosso lá, né? o dele não deu certo ele começou a botar não, tem que ser assim, tira essa mesa que não dá certo, Digo, pô, a mesa aqui essa é coisa do passado, bater em mesa Digo, moço, meu amigo, isso aqui é uma coisa simbólica não tem nada a ver com <risos> pô, aquilo ali, era... Era a galera curtia a batida da mesa, quando eu quebrava a mesa porra. a galera vibrava, vai de para. aí ele foi, foi criando o um desgaste dentro, tinha uma outra batalha com, não sei se foi o Paulo que contou assim, mas a gente tinha uma outra batalha dentro da própria televisão antes daquele negócio do editorial lá Olha, se, aquele, se eu tivesse falado daquilo que a galera divulgou aí, eu tava preso hoje, cara. Eu tava, eu tinha, eu tinha um homem tinha me tomado tudo, tomado minhas cabras, minhas ovelhas, minha... Por quê? Porque Os aí porcos. entrava ali na calúnia difamação e tudo, injúria, e eu não falei isso, não. Ali foi, foi... Foi distorcido. Foi, como é que foi a tua demissão Foi, foi manipulado, manipularam pro lado de que quiseram botar lá. Mas como é que foi a tua demissão? O que é que você falou? Não, a minha demissão teve totalmente a ver com o diretor. O, 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 o diretor... Ele disse: você assim, tem que acabar esse negócio de era de Padaraju aqui. Olha, negócio de era, eu sou um pra era, pô. O caboclo pobre comeu da renovada. É? Quem era o diretor? Olha, eu, eu, eu não, vou, não vou citar o nome dele aqui, o que peça a Deus que o abençoe, ele já tá perdoado, eu sei que. Não, então tomou que, de que são bastidores mesmo de televisão, eles têm em qualquer lugar. Eu também tenho uma, tive muitas lutas na própria Meio Norte. Sempre fui muito amigo do Cláudio Tágera, do Cláudio Tájaro, muito amigo ele sempre me respeitou bem, o doutor Zé Elias Tágera, todos, né, o problema não é, não é com os donos da, da, da concessão pública, mas sim com esse rapaz lá. Eu tinha já essa batalha lá e chegou um dia e eu meio pavio curto, não tenho hoje essa calma que eu tenho hoje, aí eu estourei. Eu disse, doutor José, tem uma pessoa aqui dentro da sua empresa que fica ligando, usando o seu nome, para me assombrar aqui. <risos> aí, meu irmão, louco, ao vivo, cara. Tu falou ao vivo? Isso depois, isso ao vivo. Isso depois da, do episódio do deputado lá, sim, deputado sim. do PT. Pois é, irmão, o que é que tu falou do deputado? O deputado, ele, ele apresentou um projeto de lei, cara, e... Como é carne de jabá, né? Nós fizemos uma ironia. A ironia é, é um meme, você faz um meme. Não, não, e qual não foi te, esse meme? Não teve injúria, não teve calúnia, não teve difamação. Qual era o meme? O, o meme era que assim, esse negão Tony Black, na falta do que fazer, tá dizendo que a parte boa mesmo é a parte do jumento. Ah, meu amigo, aí distorceram, manipularam. E, e qual era o projeto? O, da carne. O projeto. Da merenda escolar. Era do aproveitamento para, da, da carne de jabá, da carne de jegue, da carne de jumento para a merenda escolar. É um projeto que eu acho que não, há, não é da nossa cultura, mas. Até... Em outros países, Isso né? é muito normal, na China, Japão. no Japão, aqui na, no Rio Grande do Sul tem indústria de... Fa... Tem fa... Aí tu foi falar na que Bahia, o bom... Tem fábrica Ei, de Aí cardíaco. tu foi falar que o bom... Não, no, veja como a pessoa... Me explica. Eu digo uma coisa, você entende outra. Eu, aí nós pegamos pro lado da comédia, da comicidade... Que lado... era tranquilo. E jogamos pro Negão Black, e negão depois do assunto lá, uhum. né? Ora, eu tava falando do Tony Black já E depois do assunto lá da carne de Jabá Eu disse, esse negão Tony Black na falta do que fazer Esse negão tá dizendo que a melhor parte mesmo É a parte de baixo do
1: jumento E a parte de baixo do jumento é qual, Kilson? É o casco Ah, ah porque perfeito. eu sentei com, com, com o Padua e o Kelson O falecido Kelson Advogado pra fazer a defesa do Padua E é, é o casco que na verdade, na época, disseram que eram os testículos. Mas você é...
2: entendeu? Entendi. Eles manipularam assim. O que que... Sei lá, o pessoal da mídia, o pessoal... Fizeram uma repercussão onde não existia o assunto. Tanto é que eu fui pra justiça, fui processado pelo doutor. Pelo, pelo ex-deputado. E foi zerado lá, rapaz. Tu ganhou, tu ganhou? Foi zerado. Por quê? Porque não houve nem júria, nem calúnia, nem difamação. O juiz entendeu. Logo no, no, no juizado de pequenas causas, o problema, né? o assunto foi resolvido. Tu chegou ali. a pagar alguma coisa? Não, ele, ele chegou e disse: não, eu, eu quero tocar para frente o deputado. Eu digo: deputado, olha. Olhando no olho. É, é, é ele, ele, ele disse. Porque assim, ele pediu. Não sei o que deu na cabeça dele, alguém levou a coisa distorcida para ele, se ele tivesse mesmo né, né prestar atenção de como hum. aconteceu. Ele ia entender, pô, os caras tiraram aí um meme, foi com o Tony Black, nada a, ver com, nada a ver com ele. Aí ele pediu a minha cabeça, ele era um deputado, ele pediu a minha cabeça de uma concessão pública. E o dono da TV atendeu. Aí é que ficou, né? A população ficou muito, muito pé da vida com isso, pô. Como é que isso cê, é foda, viu? Como é que você pede a cabeça de um locutor de sucesso, no horário nobre, de uma concessão pública? De um comunicado E logo um deputado estadual pedindo isso. Aí quando chegou lá na, na, na primeira reunião, que eu disse, olha, eu... É, a história é essa, eu quero aqui da minha parte não tem problema nenhum pra gente zerar o assunto por aqui. Aí ele disse, não, bora tocar pra frente. Aí eu falei, ó, se você vai tocar pra frente eu vou sair candidato a deputado estadual na época e vou ser eleito com um milhão de votos aqui e vou dizer o que vocês fizeram comigo no canal de televisão. Aí? Na concessão, na mesma hora ele chamou o advogado lá, conversaram e o advogado disse, meu amigo faça só uma meia-culpa lá na rádio. Tá zerado. E... A... E tu fez? E eu fiz a minha culpa, porque não há nenhum problema, gente, de, né? De... Tem nadinha. Gente, olha, não, 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 foi, não, não foi má fé, não houve... E aí foi feita a minha culpa lá, e graças a... Porque o processo, e eu respondi muitos processos, você também deve responder, respondeu. O negócio não é a sentença do juiz, não. O negócio é toda vez que o juiz manda intimar você. Meu irmão ali chama-se desgaste emocional. É a mesma coisa de você puxar uma cadeia mesmo. Todo dia você é diante do juiz. <risos> o juiz pode decidir ali. Aí eu tenho aprendido com... Vai devagar. Você quer falar? Fala você aqui, né? O problema aqui é no meio de comunicação, é bom a gente falar sobre isso,
0: chega muita gente que quer usar você, que quer usar o seu canhão de comunicação pra falar o problema dele. É. Sei, Pádua. Fulano de tal fez
2: isso, fala lá. É, o corajoso é tu, fala tu. Eu falar ah. tu aqui,
0: Pega o microfone e fala, assim, É Desse jeito. Ali tu se, começou a se apaixonar pela política.
2: Ah, aí aconteceu também, cara. E eu, e Quilson e, Kielson, e é, nosso nosso público na audiência aí.
0: Nossa audiência.
2: Um convite na época o Edir Macedo era o dono é o dono da Record e ele pediu que todos os locutores do Balanço Geral saíssem deputado federal para fazer bancada ou pelo menos, né, se candidatasse, né, com o apoio dele, da Igreja Universal, para fazer bancada pro Edir Macedo, que eu, era pra mim sair logo candidato a de deputado federal. Aí a TV disse, tu, tu topa, eu digo, rapaz, tudo é ação política, eu entendo que a política é a arte de vida. Ele, ele,
0: a ordem veio de cima.
2: Aí eu veio doutor disse, rapaz, tem um convite aqui da, da Record Nacional, tu quiser, eu te filiar, aí me filiaram no partido do, do Jessivaldo, pastor Jessivaldo. Republicano. Ele disse: olha você vai ser deputado. Como vai era o discurso? Certo. Não, o Gessivaldzão, todo aquele bonito, né? aquele, com aqueles olhos dele da, da cor de mel. <risos> Alô, Jessivaldo, um abraço. Ninguém tá falando mal, não. Só não, tá claro, contando a história. A tá entendendo, ele é um cidadão. Aí. É, nesse inteirinho aí começou a brigaiada com o diretor. Graças a Deus, já não era o momento. Entendo que o momento é agora, né? Agora, já, já desde o tempo do Firmino. Firmino me convidou, eu digo, doutor Firmino, eu sou um cara pobre, o que, que diabo que eu quero com política? Eu não tenho nem carro pra andar, no carro vai cair nos pedaços. Eu disse, não, mas você é popular, padre. Você tem um potencial a ser atingido em votos. A gente pode converter isso em votos. E nós vamos lhe dar uma estrutura. Daí eu fui, a TV concordou, aceitou, sair saí pra ser o candidato a vereador em Teresina. só E eu, desculpa, eu disse que era no meio de uma pandemia, cara. Mas a pandemia quebrou minhas pernas. Porque... Difícil ali, né? Perdão. A pandemia quebrou minhas pernas porque você não podia se divulgar, não podia sair, não podia pegar na mão. Você, né? E o, e o vírus atacou. Foi feito pela internet, né? A, toda pela internet. E muita gente nem sabia que eu. Então as pessoas que votaram, amigo, votaram em mim foram os amigos. Mas o Firmino disse assim: Baspada, não desiste, não. É duro. Você tem um potencial, cara. Você é uma mercadoria boa de ser apresentada para a população. Você tem tudo que um candidato gostaria de ter. Você tem o povo, você tem a audiência. Vá pra cima. Aí é a mesma coisa agora com o Ciro Nogueira. Eu tava lá, pensei até que era pra me ajudar a, na, na, na parte de locução. Ele disse: Não, o doutor Silvio Mendes também. Bora, para Doutor Silvio, rapaz, pois eu. Como é ele? disse: Não, ele acenou pra mim que disse: Rapaz, como bora, é que foi a sua conversa? Bora mudar com o, o estado, bora mudar. Ele, ele, Mas como foi a conversa? Convidou, ele te chamou. Convidou pra mudar o estado do Piauí. Bora mudar o estado do Piauí, para São 20 anos o estado do Piauí parado no tempo e no espaço. Então, você topa, eu digo, mas... Aí contei a história para ele, ele, uhum. ele disse, não, o, o, o seu eleitor, você não vai ter eleitor nem de liderança política, nem de vereador, nem de prefeito. Seu eleitor é o voto popular. Você tem que se divulgar e ir para cima da proposta da mudança, da confiança, do compromisso, você tem que ter com o seu eleitor. Aí eu disse, mas eu tenho um programa de televisão. Ele disse, não, eu dou uma ligada aqui pro Urias... E ali, olha lá, o Urias disse, olha, da nossa parte não tem conflito nenhum. Se o Padre quiser ir, ele já saiu da outra vez. Quando ele voltou, nós sempre colocamos, garantindo para ele que o programa era dele. E assim também o Urias disse, Pada, a não ser daqui... Que bacana. Daqui, da daqui, daqui só não é demitido o Paulo Guimarães, que é o dono, né? Mas daqui até lá tá certa que você volta. Mas e que bacana da TV de poder proporcionar isso é. a... O Paulo Guimarães, eu sou muito grato ao Paulo. Sou amigo dele lá, do tempo dele, da então TV Timon. E, e ele... E ele... Ele sempre foi um... Olha, da outra vez que eu fui demitido lá, ele, ele disse assim, os caras te demitiram lá, pablo eu te demitiram. E, e, e o que, que, tu, e o que, que você está apresentando Paulo, eu quero voltar a trabalhar. Ele disse, tem algum conflito você voltar a ser repórter do Beto Rego aqui? Eu disse, não, se você me botar eu de vigilante, aí eu topo, eu quero, eu quero trabalhar, Paulo. Eu tenho família mulher para dar de comer, minha mulher não tem fonte de renda. Minha mulher tinha parado a universidade dela para ajudar a criar os meninos, né? Porque eu disse, eu disse para minha esposa, ó menino não pode ser criado na mão de babá. Nem na mão de estranho. Tem que ser na mão do pai e da da mãe, né? E ela compreendeu isso. Hoje ela já está fazendo a universidade dela, o curso dela. E até então era a minha fonte de renda. E ele foi muito foda nisso. E o Paulo disse, não, rapaz, deixa eu aqueitar o negócio aí e eu te dou um programa. E deu mesmo. O patrulha, ele disse, estabeleceu lá, vamos fazer um horário aí que eu, eu acho que dá certo contigo, eu acho que dá certo. Que é um programa policial no final da tarde. Até então não tinha, acho que tinha... Não tinha essa cultura.
0: Não tinha.
2: É. Tá aí o Foi depois disso que todo mundo criou. É, o Luiz Forte aí matando a pau aí no horário. É. Parabéns. o Luiz porra,
0: Padoa Puta que pariu,
2: Padua. É. Porra, Padoa Vai e... lá e rebenta, Padua. Ele não disse mais. E aí, tu vai só bestar nesse negócio,
0: rapaz? <risos> Era bem isso, né, mano? Cara, e aí você resolve sair. Já agora, né? É. é. A gente já falou, passeou por todas essas outras...
2: Bom, aí... O ministro, cara, o, o, hoje é o segundo homem do presidente Jair BCs Bolsonaro, é o, é o ministro da Carra Civil, é o cara que faz o meio de campo lá, é quem faz a recepção pro presidente, é ele lá. Faz um convite desse, no momento desse de mudança que tá acontecendo no Brasil todo, né? Que a gente percebe. E eu me sinto, com meus 40, no auge dos meus 47 anos hoje, o meu emocional uma pessoa preparada para ser um... Um baita de um deputado.
0: Por que, que você seria melhor um deputado estadual do que os que tem aí?
2: Porque, primeira hum. coisa, o, eu inclusive quero agradecer aqui a, a pesquisa, a última pesquisa que me coloca ali entre... Só na, não vai falar instituto? Tá, porque... tá bom. Na 22 segunda, uma pesquisa espontânea em Teresina. Em quem você votaria para deputado estadual eu apareço na 22 segunda colocação. O Silas Freire que mandou fazer as pesquisas de foro íntimo para ele, né? Uhum. A avaliação dele é de você tá, aparece nas minhas pesquisas, padre. O pré-candidato deputado federal Silas Freire disse você aparece entre os dez. Você tem que dizer isso lá para o seu partido. O partido tem que ter consciência disso. Que você é um potencial de votos. Eu quero agradecer essa manifestação de apoio, de de carinho da da, da população. né? Porque eu sou... Eu eu tenho o sangue do povo. Eu né? Eu sou... Isso é negado. Quando eu digo que sou o caba da roça, o caba do interior, pô, aquilo não tem nada com personagem, não. Sou literalmente... Vive, né? Literalmente Isso. O caba da Renovada, aqui a cidade é pequena, o estado é pequeno, todo mundo se conhece, todo mundo sabe da história de todo mundo. E tô nessa proposta aí da mudança da confiança. É... todo do lado do doutor Silvio Mendes, como pré-candidato a governador. Acho que existem muitos homens sérios no Piauí, honrados, mas para mim, o doutor Silvio Mendes é o melhor piauiense, é um homem pronto para ser governador. Tá preparado? Tá preparado. É um homem pronto, se a gente perder a oportunidade agora de colocar o Silvio Mendes lá, atenção, veja bem, meu povo, piauienses, a gente perder essa oportunidade agora, talvez nunca mais. É assim que eu vejo, é assim que eu entendo a política. E estou também do lado do João Rodrigues. João Rodrigues é um homem que governou uma cidade próspera, uma cidade grande, do tamanho de Floriano, e está na luta, está aí como pré-candidato a senador. E eu não sou carreirista político, apesar do meu irmão ter sido prefeito, mas meu pai, meus avós nunca trabalharam com política, eu não participei da administração do meu irmão como, como prefeito, quando foi, pe... quando foi prefeito, quando o residente foi prefeito da cidade de Boa Hora. E... Poxa, eu não sou carrapato de televisão, não sou picareta de TV, não sou mercenário de televisão. Eu tenho prestação de serviço na televisão do Estado, na comunicação do Estado. Me sinto credenciado, Yeltsin, né?
0: para fazer isso. para né?
2: fazer isso, para ser uma pra voz. Pra se propor a isso. para se propor a isso, é uma voz da população lá. E, claro, e leis. O que é o papel do deputado? É fiscalizar fiscalizar e legislar. Deputado, projeto de lei, eu preciso do aprovar um projeto de lei lá, qualquer deputado precisa ter o apoio de mais 29 deputados, senão não passa. Eu acho que o Piauí já produz muita coisa, que pode aprimorar, pode produzir muito mais. Pado, qual vai ser a tua bandeira? A minha bandeira, por exemplo, eu sou repórter policial. Então, exemplo, eu entro numa delegacia de polícia, antigamente, acho que agora é, é, é no computador, mas antigamente era um livro de ocorrência. Se abria, você via, naquele livro de ocorrência, o histórico do cara. 30 passagens pela polícia e o cara em liberdade. Entendo que existem pouca lei para mandar prender e muita lei... Oh, muito juridiquês que foi criado, inventado... Não pra precisa...
0: proteger bandido? Pra
2: proteger, pra salvar, guardar bandido. Ah, mas não é o papel da Assembleia? Isso é papel da Câmara dos Deputados lá em Brasília? Mas eu posso ser uma voz lá, quebrar o pé da Criar meios, tomar né? Tomar posição, falar... Comprar dizer, briga. E aqui tá errado, levar pra televisão, voltar pra televisão, fazer... né fazer Ô, o... Opado
0: oh, por exemplo, a segurança em Teresina ela tá muito pior do que antes?
2: Ah, a segurança de, de Teresina, ela, 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 ela... Vieram maquiando a segurança pública. Ou seja, quem sabe é o cidadão de bem lá no de Seu Arco Verde, lá no Mucambim, lá no Conjunto Porto Alegre. Você pode andar na periferia da cidade, você vê as casas, os pequenos comércios, as quitandas, todas elas gradeadas. O cara escondido lá para vender um pacote de massa de milho. O que é isso? Isso é porque foram deixando a coisa acontecer. Hoje, por exemplo, você anda pegaram a Secretaria de Segurança Pública, ao meu ver, isso aqui é a visão do, do, do pré-candidato deputado estadual Padre Araújo e foram fazendo política, fazendo política, tá aí, deu no que deu. Você tem, por exemplo, foram deixando o PCC, o bonde dos 40, avançar, a, o crime organizado avançando, 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 é, ao ponto dele demarcar, e é, ali próximo da televisão, tem lá escrito assim, nesse quarteirão quem manda é o bonde dos 40, cuidado, fuma e vai. E quem é o responsável? O, o, poder, o sistema jurídico do Brasil que foi facilitando. O sistema jurídico do Brasil é qual é corre... São as leis. É, é, não, o sistema, os promotores que estão entrando, eles entram com esse viés. Ideológico é um, vi, um viés de desencarcerar o preso, de soltar o preso. É uma coisa monstruosa. Mas por, que, Socializar ele? Mas, mas por quê? Em nome de uma ideologia. A é, ideologia monstruosa, macabra. Pode prestar atenção. Que a esquerda, por exemplo, ela, ela vitimiza o bandido. Diz que o bandido é vítima da sociedade. Bandido nenhum é vítima de sociedade. Bandido escolhe, tudo na vida é escolha. Como é que eu sei que bem aqui tem um abismo, eu vou... Alguém não vai tu vai cair, aí eu vou... Não, não vai pra, pra droga que tu vai ser aprisionado. Pô, tem que medir isso, né? O tamanho do passo que você vai dar. Então, tanto é que no Brasil o PCC, o, ele, o PCC a galera do PCC, a galera do Comando... Do Bons Viver, 40. Ué, nós tínhamos uma, uma relação cabulosa com outro candidato lá. E hoje eu falo isso aqui, mas não é que eu, eu, eu domine esse assunto. esse é um assunto que está de domínio público nas redes sociais, aí na internet, com a, a notícia distribuída, descentralizada, todo mundo... Todo mundo tem acesso à informação, tem né, Tem acesso à informação. eu Padre Araújo, o homem de televisão, representa sim a verdadeira mudança e, e, e entendo que o gabinete tem que ser da população. Você tem que mapear o drama da população. Ei, Pado, tu,
0: tu, vai, tu vai usar o que existe de benefício para o deputado a teu favor? Por exemplo, o aluguel do carro, o que é legal.
2: O, 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 por exemplo, a verba de gabinete. A verba
0: de gabinete. Vai usar? Eu acho que é a... porque tu sabe que existe muito hoje que, que chega na internet, né? Que a gente diz, ah, não vou usar nada. Não,
1: eu não, não vou... se vou... tá posto lá e é legal. Que é a
0: hipocrisia também, né? O cara falar que não vai
2: usar. Eu não vou pra, por esse lado aí, porque eu entendo o seguinte. É, emenda parlamentar, fundo partidário, isso... Isso é da lei, isso é nor- normal. Isso tá. Agora, é, uma, é um grupo, é um pessoal, uma turma batalhando. O grande público está comigo, está batalhando comigo. Eu entendo que o mesmo grupo que está na batalha é o mesmo grupo que tem que ocupar, que é o povo que tem que ocupar. O gabinete tem que ser da população. gabinete, para mim, tem que ter uma farmácia, tem que ter ambulância, tem que ter colchão d'água, tem que ter cadeira de rodas. No isso, gabinete? Isso é assistencialismo? Não, gente. Isso é acudir o povo. Isso é socorrer a população. Ah, mas esse emprego. Quem não faz isso é exatamente quem quer esconder o dinheiro da população. No teu gabinete vai ter o que lá? Tem que ter tudo isso, tem que devolver, tem que prestar contas com a população. Tu vai botar uma mini farmácia... Você tem que ter é, o serviço social. que o Estado já faz, faz. Mas na hora você não queira saber uma pessoa que chega com câncer, na hora da morte ali, e você não tem pra quem... Pra quem... Eu trabalhei mas, muito com isso. Mas tu a fazia... Mano disse que é assistencialismo, isso? Eu que tô colocando, que pode vir um caba muito gaiado querer colocar essa, <risos> essa mantra, é. né? Ele diz, olha... Isso aí é falastrão? Não, não, gente. Isso aí é é socorrer a população. É ajudar, né? É ajudar a população. O dinheiro é de vocês, o dinheiro é da população. É isso aí. Bom, vamos agora para os assuntos mais
0: polêmicos. Primeiro, vamos começar por presidentes. Você vota em quem para presidente?
1: Corrida presidencial. Eu voto... Se eu voto
2: é segredo. Não, eu tenho que tomar posição. A vida vida passa muito rápido, irmão. Escolhas. Ah. E eu, eu fico vendo um texto lá na Bíblia das cinco listas que a Bíblia apresenta, aquela lista que das pessoas que não vão herdar o reino de Deus. Tem lá os avarentos, essa, essa, essa lista aparece em Éfeso, aparece em Gálatas e aparece lá no livro de Apocalipse. Lá tem a, a relação dos covardes não herdarão o reino de Deus. Os covardes. puzilande aquele caba que fica em cima do muro, do lado que o leão vier, eu pulo pro outro, porque não toma posição. Então eu voto em Jair Messias Bolsonaro. Essa é a a visão que eu tenho de um presidente conservador de um país com 90, 95% da sua população conservadora, população conservadora, cristã, católica, evangélica, protestante, na hora que apareceu um homem invocando o nome de Deus, invocando o João 8, 32, invocando por Deus, pátria, família e liberdade, Aí,
0: Ô padre, eu vi essa semana Caiu, ei, caiu
2: as camas dos meus olhos Eu
0: vi essa semana um vídeo viral falando disse, Mas como é que ele representa a família E tem quatro casamentos, um filho com cada mulher E é bom que você esclareça sobre isso E ajude a população a entender sobre isso É bom, né esclarecer
2: é, é, o, o cara pode ter Quatro raparigas, cinco que, Isso aí Isso aí é da Da, da, da individualidade de cada um certo. Você não pode querer impor isso aos outros. Que é o que acontece é, com essas pautas. Por exemplo, ideologia de gênero. Sim. Que é sexualizar nossas crianças nas escolas. Pô, isso é monstruoso. Alguém. O homem de bem, o pai de bem, tem que se levantar, tem que se insurgir. Aqui não, não aceitamos isso, não. Eles querem botar na lei isso. O que mais? Pô, é, liberação de drogas. Pois é, uh, uh, tá que pariu. Liberação de drogas? Você quer fumar? Fume, meu irmão. Você é livre. O ser humano é livre até para ir pro inferno. Você não, não. não pode aí impor. Nem fazer apologia das drogas, meu irmão. A Anitta agora disse que é completamente favorável à liberação das drogas e tal, da maconha. O que você acha disso? Eu acho que a Anitta não tem capacidade nenhuma de medir nada, de avaliar nada. Pô, a Anitta fez uma tatuagem no brioco, cara. Puta que o Parola. Mamãe que me pariu. Mamãe que me pariu. Como é que essa mulher tem capacidade de dar palpite né, na realidade política, social e econômica do Brasil? Ela é a mulher da indústria musical, que faz sucesso, é estourada nesse aspecto, ela manda bem. A Sim. indústria musical levantou, fez ela.
1: Fonográfica. Né?
2: Ela dança e canta. Canta ruim, mas, mas, mas dança, galera. Mas a
1: tatuagem é onde? É no briogo, lá onde o sol
2: não, apa... onde o sol não bate. Mas aí ela não tem a liberdade de fazer tem o que Tem a liberdade, com corpo? mas no momento que ela defende, libera droga aí aí, seu fulano, seu candidato. pô Ela não, ela não, pode, ela não pode fazer apologia a isso. Porque você está diante de um país, você não pode ter a ditadura das minorias, ela não pode impor a vontade dela a maioria conservadora que não aceita isso. Tu é louco, meu irmão, quer zumbizar a humanidade, zumbizar ficar o... Fica igual <risos> zumbi. O, o cara... que é zumbizar, Zumbizar pô. é o cara cheio da maconha, cheio da droga, ele fica zumbi, pô. Ele não sabe mais separar a mão direita da mão esquerda. Quer fazer isso com a... Eu Dormindo sei que, 24 horas. Eu sei que está dentro de um... Da, que eles chamam lá, a esquerda da ideologia da esquerda, que é o em proletariado. Você pegar tudo que é de de, de... de drogados, de maconheiros, de criminosos, pra fazer... Trazer essa turma para si para permanecer no que eles chamam de a revolução permanente. Eu não sou revolucionário, não, irmão. Eu não sou de apartheid. Eu acho que o, o povo brasileiro não pode ter esse apartheid aí de branco e preto, baixo e alto, gordo e magro, de outra coisa aí, hétero e homo. Não, gente, pelo amor de Deus, o Brasil o Brasil dos brasileiros. Você acha que, por exemplo, o que a gente vive hoje, o que é
0: pregado... <coughs> Na verdade, não é o que é pregado, é a realidade que a gente vive. Nas realidades, nas comunidades... É, LGBTQI+. É, isso é uma afronta ao Brasil? Você acha que o presidente entende que isso não é
2: comum? É uma liberdade que o cara tem de, de criar sua ONG. Aliás, esses movimentos são patrocinados por ONGs, ONGs internacionais. Esses por... movimentos, Padre? O, o movimento LGBT é um movimento político patrocinado pelos globalistas. Família Rothschild, Rockefeller, Morgan, Vaburgo. Essas grandes fundações... Elas patrocinam esses movimentos, não é só no Brasil, não. Só não patrocina é na Rússia, porque o Putin não deixa lá. O Putin, nesse aspecto, ele é totalmente conservador Ela, lá. É, peraí, é só para entender. Essas pessoas, elas não nascem assim? Não, aí nós temos que separar o pois homossexual é do movimento político LGBT. Pronto, é isso que eu tô te perguntando, para tu, tu esclarecer é, sobre isso. O cara isso. que é homossexual, ele, ele, ele é livre na, né, na individualidade dele, né? ele, fica, ele fica à vontade. Agora, ele não pode é querer ver um movimento impor isso. Né? Olha, porque você tá sendo homofóbico, você é. tá sendo. Outro dia eu tava no, no canal de televisão e foi entrevistar um cara, eu não sabia se o cara era trans, se ele era drag, o que que ele. Né? E, eu per... e o papel, qual o repórter? O seu papel? É perguntar. Indagar. Indagar. Mas com muito respeito. Não, e não houve nenhum tipo de processo. Você vê como veio alguém lá, na espetacularização, já se vitimizando. Alguém botando uma pitomba pro meu que eu disse... Não, doutor. Fui lá na delegacia, lá da minoria, disse... Não, senhor. Sou amigo de, deles. Inclusive, sou divulgador deles como artista. Porque como artista, eles são craques, pô. Você não pode, né? Nesse aspecto aí, não há nenhum conceito, nenhum preconceito. Eu tô me posicionando é contra o movimento que ele... ele, ele tu e acha qual que, é esse tu movimento? Tu acha que esse movimento LGBT, KES, mais G... Tu acha que ele vai fazer a revolução de graça, Yelts? Não existe revolução sem grana, não, meu irmão. Quem que patrocina? Os globalistas... Esses globalistas da nova ordem mundial, do governo mundial, que eu fui o primeiro a falar na televisão, todo mundo me chamava eu de. Esse louco só fala da teoria da conspiração.
0: Mas, Pardo, vamos lá, vamos aproveitar aqui essa, essa temática. É, a minha opinião, né? A minha, certo? É, você nasce ou não nasce. Mas eu tô, eu, eu tô separando. Separando. Aí movimento... eu vou te é, mas assim, eu, como pai, se minha filha for, se ela nasceu assim, eu vou, ter, eu vou tentar e vou fazer, vou dedicar o maior amor que eu puder pra ela, né? E vou tentar cuidar dela de todas as formas. A pergunta é, não é bom entender também esse outro mundo, que é o um mundo, muitas vezes, que a gente sofre porque é o um mundo do preconceito, de não entender a cultura do outro. Você acha que também não é bom a gente tentar permear esse outro meio para entender ah, e conceber isso? Eu tô só separando,
2: veja bem, quem quem... Quem criou os orfanatos, os hospitais? Você entendeu a pergunta? e o Sim, entendi. Vou chegar lá rapidinho. Tudo que há de bom na humanidade, é, os abrigos, tudo isso foi criado pela igreja. Verdade. A igreja criou tudo que há de bom. Seja a igreja protestante, seja a igreja católica. Católica. A Deus, igreja verdade, de A igreja né? é, é a igreja de Deus, de Cristo. De Deus, né? de é. Cristo. Então é o seguinte, quem mais cuida de hoje de homossexuais que são atacados, que são é, agredidos, é a igreja. A igreja acolhe essas pessoas em suas oficinas. A comunidade católica, né? Seja ela... Não é o movimento do LGBT. O movimento do LGBT quer fazer a propaganda política dele, da pauta dele, daquele que está servindo. E se você é um homossexual que não concorda com ele, ele despreza você não tá lá muito preocupado se o cara apanhou se o cara o, o homossexual é usuário de crack, se ele né como é que tá a situação dele quem faz isso na maioria das vezes esmagadora a maioria, é a igreja protestante ou católica meu irmão Tô dando um fato uma constatação que acolhe né? esses movimentos são, são eles são pagos por ONGs, meu irmão que é você tem que perverter a ordem você tem que tirar a atual ordem conservadora que que a, a, Mara, a ma, ma, marina 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 Chauí, ela disse, eu odeio a classe média. Por quê? Porque eles querem ter o controle e o poder nas mãos deles, e de uma coisa muito óbvia. E do outro lado você divide a armigalha com a população, com o povo. Então você vai acostumando. Eu estou falando várias, é, vários aspectos desse, dessa coisa, que ela é, ela é assim meio, 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 um negócio meio denso para você entender. Mas existem inimigos estrangeiros, globalistas aqui dentro, os megacapitalistas que transcenderem riqueza, que querem o desmancho da nossa nação. Como é que desmancha a sua nação? Pervertendo sua nação, pervertendo o seu povo. Por que que o Bolsonaro, todo, né, essa galera toda, o sistema que é a morte do Bolsonaro? Porque o cara representa a... O, repre, representa Deus, pátria, família liberdade. Liberdade de expressão, de manifestação. Liberdade até de mandar um cara se lascar. Liberdade não é só o cara dar bom dia, boa tarde, não. Mesmo que dê esse custo lá na frente, ele ser, né, ser processado por injúria, calúnia e difamação, por ter mandado alguém, né por ter xingado alguém. Mandado Mas puta, injur... que pariu. Injura, puta que pariu. Injúria, difamação, calúnia, já está no código de processo penal. Por que querer censurar as pessoas, tomar a liberdade das pessoas? Só sem liberdade, pô. É
0: por exemplo, na pandemia, que é um tema importante para a gente abordar, você é, acha que faltou do Bolsonaro ele escutar mais as pessoas ao lado ou Não.
2: A mídia é uma arma de guerra para o mal, meu irmão. Sistema de mídia. No mas você mundo... faz parte da mídia. Pois é, mas eu, eu, eu faço parte da mídia, mas eu dou um passo à frente. E aqui tá errado. Quantas vezes eu peguei a advertência? Por quê? Porque eu falava coisas. O sistema, o, sistema, a, 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 o sistema de mídia no mundo todo, ele está interligado e pertence a uma família chamada... Se não for, Os judeus, né? eles dominam o sistema político no mundo, eles querem dominar, eles queriam agora meter uma nova ordem mundial agora, ou seja, totalmente os irmãos das nações para a implementação do governo a partir da ONU. Eles chamam lá, porque a Bíblia fala disso, eles sabem que vai ter esse momento, só que não está no tempo deles, para que viagem doida é essa? Está no tempo de Jesus Cristo, quando Cristo autorizar... O que é que a, a, a nova ordem? A nova ordem, ela não tem nada de nova, ela é velha, ela vem dentro do Jardim do Éden, é aquilo que o cão disse lá para Adão, como Deus serei, você será grande. Então, a nova, a, nova, a nova ordem é a preparação do terreno para o anticristo governar. Um homem que é segundo a segunda eficácia de Satanás, ele vai governar. E vai governar a partir do, te, do terceiro te, do templo lá de Salomão, que vai ser levantado. As pedras já estão postas. O Papa atual é o Papa curador do templo. Esse Papa Chico aí, que ele está na igreja católica, mas Jesus disse que nem, nem todo mundo que me diz Senhor, Senhor, herdará o reino de Deus. Ele, ele herdará? Não, eu não posso entrar nesse juízo de valor aí porque no reino de Deus quem manda, no reino de Deus quem manda não é não é a mídia, não é, é quem manda é ele. Se ele quiser salvar. Essas,
0: todas as religiões. Você, criador, né? Com você... isso
2: eu não estou dizendo que o papa, gente é que o papa ele, ele segue essa, ele, ele vinha seguindo essa essa agenda globalista aí. Ele vem dizendo umas coisas aí. Quem é católico mesmo fervoroso sabe o que eu estou falando. Você votaria no Lula? Eu não votaria no Lula. Sem gaguejar, Já sem, voltou? sem titubear, Já nos, voltou? nos tempos da minha ignorância, eu votei. Fui manipulado como todo mundo foi. Porque quando eu falei a mídia é uma arma de guerra, a esquerda, quando ela saiu do regime militar, que eu não chamo de ditadura, mas sim de um governo militar, um governo hum. de força, um governo que era necessário para dar um freio de arrumação na nação, porque os comunistas na época er- eram diferentes. Os comunistas participavam de guerrilha. O comunismo hoje, o socialismo, o progressismo, ele atua em ocupação de espaço. Ocupa as redações, é cheio de pessoas vendendo esse viés ideológico aí nas redações, no, na cultura, no cinema, eles ocupam tudo isso. Então, é, e eles ocupam os canais de comunicação e a, e a mídia apresentava o Lula como aquele, né, o benfeitor. E, e aí eu, também doutrinado, sofri muitas cargas de doutrinação nas escolas, no ensino médio, professor de história, mentiu que o socialismo era bom, que a União Soviética era não sei o quê. E você não queira saber o que você Mas o Lula não, não,
1: não aliviou a fome de muita gente no país. O
2: Lula surfou, na, 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 surfou nos, nas commodities. O Fernando Henrique, quando deixou, saiu, ele deixou as commodities daquilo que o Brasil exportava minério, soja ele deixou o país superavitário, com crédito. E Lula, em cima de sair, depois ele, ele fez um bem bolado aí com a classe média, com o empresariado, muita gente se deu bem. E ele, em nome da ideologia dele, começou a pegar dinheiro do nosso, do meu suor, do nosso sangue, e mandar para Cuba, através dos médicos cubanos, mandar para Angola, mandar para Venezuela. Fez tudo lá fora, menos aqui.
0: Ele não fez nada aqui. Você acha que ele teve alguma. Assim como Bolsonaro e Lula,
2: eles oh. fizeram o que de positivos? Ah, não dá para fazer nenhum. Não há nenhum paralelismo entre Lula e Bolsonaro. Um defende as drogas abertamente, que é o Lula. O Lula diz. Cada menino que faz um assalto, ele vai tomar cervejinha. Ele, ele defende que, 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 o cara, que o cara é vítima, o ladrão é vítima. Ele defende a liberação de droga, defende o aborto. Ele defende que vai tudo, é, que bate contra, vai de encontro, vai contra a população brasileira. E o outro é família, Deus, pátria, liberdade, que paralelismo é que tem? Você tem que ter o senso das proporções. O Lula passou dois mandatos, um da Dilma. O, o Lula teve tudo para transformar o Brasil. Numa, numa, numa potência, eu diria até numa potência econômica e numa potência militar também, porque não existe nenhum, nenhum, nenhum país, nenhuma nação, sem ter uma força militar para ser
0: respeitada. Pela, é, você acredita nas urnas eletrônicas?
2: Olha, eu vou na casa lotérica jogar a minha, a minha Mega Sena lá, a minha Loto Vai sempre? Eu vou e o cara imprime para mim um papelzinho. Ah. Eu vou no meu banco, eu, eu, eu não tenho conta, minha conta lá. É, eu tenho conta, mas não tenho dinheiro guardado. Na conta mas se entra um, entra um saldo lá, eu desconfio que um hacker pode entrar lá e pegar a minha barba eu tenho certeza que você mas não tem o um extrato da tá, urna que você também, você, poxa vai que vem o é, hacker lá um, e, pega uma, e transfere meu dinheiro mas não outro. tem o um extrato da urna quando acaba a eleição, é isso que eu tô dizendo antes a eleição, tem lá o papel. a eleição cada estado fazia a sua apuração aqui e mandava pra lá, pra Brasília hoje não, é aquelas 23 pessoas isso 24 é. pessoas fechadas que decide. é tudo em Brasília Então, tá muito na na cara que não existe urna inexpugnável com a palavra que eles usam lá, que o Barroso usa, que o Moraes usa. Nós temos que ter o direito de duvidar, rapaz. A Alemanha, por exemplo, ela não usa esse sistema aí. A França, até hoje, o cara ainda vai riscar lá. Ora, quem que usa o nosso sistema de urna? É o Brasil, Bangladesh e Butão. E no fraude, você acha que tem fraude na escrita? A Polícia Federal já disse que o hacker entrou, passou um tempo lá, né? Um período lá dentro. Foi. A Polícia Federal diz aí, tá, pode baixar os vídeos aí no, no YouTube. Polícia Federal diz que o Hacker invadiu. O, o chamaram para uma comissão da verdade, o, 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 o Superior Tribunal Eleitoral. Cham, é. Chamou o batalhão, como chama lá do Exército Brasileiro? É o batalhão cibernético do Exército. Bora, o Exército tem capacidade técnica é, de dizer. PF, né? Também. Tá do Exército, chamei a PF. Aí ele chama a comissão, não, pensava que o Exército ia lá só para fazer de faz de conta, eles disse, não, nós queremos é participar mesmo do, do, do sistema aí de auditoria de, e agora Então to, você to, não to, acredita? To, to, não, não é que eu não acredito, o que nós queremos é nós queremos é exatamente que a gente tenha o direito de você votar que eles não disseram que custa muito caro isso passou um projeto de lei lá que o próprio homem do Supremo lá, foi lá o senhor Barroso e se empenhou, fez política, politicamente ele diz, se empenhou o pro projeto não passar que era o um projeto de auditoria que você possa votar aqui, igual na Casa Lotérica, você receba seu papelzinho, pô. Eu quero ver o saldo do meu banco, vou lá, perto lá, saldo. O cara imprime um papel, como é que a urna não pode imprimir papel? Ah, entendi. Um pa- você está defendendo que
0: a cada voto você receba um papel.
2: É, aquele, aquele um comprovante extravo. que possa servir para ser auditado. Não possível dúvida. Cada um tem o seu extrato ali do que votou. Tirou um real, tem um real. Depositou algum número, tem um número. Mesma coisa com a urna eletrônica. É, a gente está falando sobre o voto é. eletrônico, pô. Então Então é isso isso Um um, um amigo meu disse assim Padua, não vai ter eleição no Brasil Eu não sei, o Bolsonaro usa muito a expressão Tô jogando nas quatro linhas Tô jogando nas quatro linhas Por quê? Porque Ele quer dizer que há uma Constituição A ser cumprida, que muitos não estão respeitando A Constituição, simplesmente Eu vou
0: mudar a pergunta, tu acredita por exemplo Se o Bolsonaro, vamos lá Se o Lula foi eleito ou o Bolsonaro Foi eleito pelas urnas
2: Tem golpe? Não, gente, a realidade se impõe. O Lula não sai nas ruas. O Lula sai, o povo joga ovo no não, não, Lula. Não, a pergunta
0: foi outra, Padre. Na Zuna, se deu resultado pró-Bolsonaro ou pro-Lula, ela funciona?
2: É... Ou... É isso, ou alguém é é isso não vai que aceitar que o Bolsonaro tá pedindo, gente? Eu nunca vi um presidente que tá no poder pedir transparência na Zuna, como o caso do Bolsonaro. Porque a única. A, a chance que tem do. do... Porque, gente, nós sabemos que pesquisa é uma empresa que é contratada por um partido político para fazer pesquisa.
0: Então, tu não acredita nas As pesquisas? As pesquisas,
2: por exemplo, que, 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 hoje elas falam até que, que, o, que o Bolsonaro perde para aquela menina no segundo turno, daquela moça do PMDB, como é o nome dela? Simone. Simone, Simone Tablet, Tablet, né? Como é? A Simone lá tu não acredita nas pesquisas Padre? a pesquisa ela dá um um termômetro mas a... é o
0: teto assim é tipo a fotografia a do fotografia
2: momento. do momento mas a, 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 essas pesquisas aí todas elas diziam que o bolsonaro perdia por dar em todos em todas as uhum. em todos os aspectos em tudo enquanto em todas né, as leituras e o bolsonaro foi lá e ganhou a eleição deus tenha misericórdia de nós meu irmão deus tenha misericórdia de nós e porque nós sabemos que é uma batalha espiritual aqui é, existe uma realidade física, que é nas três, três dimensões que nós estamos aqui, altura, largura e profundidade, mas existe uma realidade espiritual. A própria ciência diz, tem a quinta dimensão, sei lá, a ciência chega a dizer que há mais de 500 dimensões. Eu sei que na Bíblia a gente vê anjos que vêm da outra dimensão, vêm lá do céu, do céu dos céus, entra nessa dimensão, a gente vê muito isso na, na, se andando pela Bíblia, né? E o que eu vejo é o agir de Deus, porque Deus ele é o senhor da história, não é o cão. O cão, o Lúcifer, é um menino, ele é uma criatura como eu e você. A diferença é que o cão não pode mais ser salvo, ele já está com a sentença dele pré-estabelecida. Porque o cão, ele desejou ser o Cristo de Deus dentro dele. O homem, o pecado do homem foi inoculado de fora para dentro, ou seja, o pecado do homem tem chance. O Lúcifer... Não tem mais. Ele só desejou ser como Deus e a Bíblia diz que ele caiu de lá com a terça parte dos anjos dele lá. Ou seja, agindo Deus, quem impedirá? Deus é o senhor da história. Jesus é o senhor da história. Deus pode estar usando muito bem o Putin como chicote para corrigir o ocidente. Nós do lado de cá nós tentamos aprovar leis de abortos Quando se aprova... Na Argentina, por exemplo, se aprov- foi aprovada a lei do aborto lá, meteram de goela abaixo na população. Você fica com a mão suja de sangue porque aborto é assassinato de criança na barriga da mãe você é louco, você está batendo de testa com o Cristo de Deus que disse, vinde a mim as criancinhas. Como é que vai a criancinha para Jesus agora se estão matando na barriga das mães? Tem muito país fazendo isso e Deus corrige. Ainda tem mais, eu fico vendo lá quando Abraão disse assim, julga os amorreus, Senhor. Era um povo lá, né? no livro de Gênesis. Mesmo, né? mesmo se uma mulher foi estuprada? Não, a lei faz salvaguarda para né, de, de, de estupro. Eu acho que em vez de, de matar a criança na barriga da mulher estuprada, porque, em vez de abortar, por que não adotar? Cara, por que, que não vão, não vão ador- não abortar esses desgraçados que estão pedindo hoje pra aprovar essas leis? Tinha que ter abortado, era eles. Tem um monte de caba sem vergonha aí, a favor de, de aborto. Tá trabalhando para as trevas, tá do lado errado, tá do Mas, lado errado. Mas, Padua, eu tô
0: sendo aqui, eu tô fazendo que o que às vezes as pessoas têm vontade de perguntar e não tem condições, né? Mas, você acha que a dor de conviver com, com, de gerir uma vida de alguém que a estuprou,
2: isso também não é muito... Claro. Não é uma e... anomalia... Meu irmão, a, a, o, o estupro é uma, é uma monstruosidade. Agora, daí matar é o meu pensamento. Certo? É assim como eu. Daí, por que, que não adota, então? Pega essa criança, adota, a mãe não quer criar, não quer a família, bora cuidar dessa mãe, a luz da palavra mas, de Deus. Mas esse período. Pra sarar de, restaurar o.
0: É, hum? Nesse período, né? De, de geração de, de ventre e tal, de, de filho. Imagina também o tamanho da dor. Eu tô perguntando o
1: período gestacional,
2: né? Mas aí quando eu boto isso na lei, meu irmão, quando eu não, agora vamos botar isso aqui que tem que, que tem que matar. Para aí, gente, nós estamos vamos matar na barriga da mãe agora. Isso de quem é quem interessa isso? Isso interessa ao maligno. Estes homens de sociedades ocultas, esotéricas e sociedades místicas que trabalham diretamente com o bicho lá porque eles querem a redução da humanidade, ele diz abertamente, tem que reduzir a reduzir a atual população de 7 bilhões de humanos para 500 milhões, é o número que eles imaginam. Quando você vai estudar isso mais profundamente, os caras lá, essa turma de sociedade oculta aí, trata a gente, sabe como Qual que... é a
0: sociedade oculta, Pado?
2: Ah, existem muitas é... sociedade oculta, são as sociedades as sociedades místicas, esotéricas, semi-secretas. Por exemplo, o Lai e o Rotary, são sociedades semi-secretas. Não estou dizendo que você não deixa que você não, 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 não seja um seja. Aí eu quero conhecer a verdade. Mas eles fazem a verdade é Cristo. Eles ele fazem é
0: Cristo. bem à sociedade.
2: Eles eles, eles Rotary. não, não eles, eles, eles são humanistas. Eles são humanistas. Não vou entrar aqui no, na questão no quesito todo todo membro de sociedade oculta esotérica é, quando eles baterem a capa dos olhos eles 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 precisam da misericórdia de Deus. O que é bater a capa dos olhos? É, 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 é que nós somos mortais. A gente morre e bate a capa dos olhos. É assim que. Eu, é por isso que eu, que eu chamo bater a capa dos olhos. Morrer. É, é, quando você morrer. Preciso da graça, da misericórdia de Deus. Peço misericórdia. Eu estou dizendo isso aqui porque eles têm uma agenda. Existe um. É, o assunto é muito denso assim. O, o pai agora. Não, mas. tá aí, para todo mundo, para todo mundo pesquisar o assunto para nós mudar de frequência, meu irmão. Entrar noutra vibe aí, para para noutra...
1: melhorar o país, continuar, na sua opinião... Por exemplo, a maçonaria a
2: maçonaria no tempo de Dom Pedro II... Dom Pedro II era maçom. Não tô dizendo que maçonaria faz mal, não. Pelo contrário. Das decisões políticas do Brasil para bem ou pro mal, a maçonaria sempre esteve presente. É, hoje mesmo. É hoje mesmo a maçonaria tá bem presente aí. O general Mourão é assumidamente um maçom. É, o Bolsonaro, não sei se acha que não, né? Não vejo. O, o menino foi... O Moro foi premiado lá na maçonaria... Então é isso que eu tô é. dizendo, por bem ou por, por mal por a mal. maçonaria sempre tá presente Pra gente fechar, por que que o teresinense e o Piauiense apostaria em Pado Araújo como deputado estadual? O que que seria diferente do que existe hoje? É, é a, minha, a minha própria história, gente você puxa minha ficha, minha ficha corrida minha capivara você não, não vê papagaiada com meu nome eu tô botando a cara e tô dizendo aqui, ó, na proposta da confiança. Bora lá? Na cara e na coragem. Na pro- da proposta do compromisso, na proposta da mudança. Gente, eu verdadeiramente represento, eu acabei de falar aqui o lance da pesquisa, que aparece todos os outros candidatos que aparecem na pesquisa, da qual eu apareci também. Eu sou o único que não sou carreirista político, que não sou parente de político. Então, verdadeiramente, eu sou do povo e quero trabalhar para o povo. Se assim o senhor permitisse, o senhor quiser quiser me levantar, mover o coração da população, eis-me aqui, gente. Tô, né, O julgamento, quem vai dizer é Deus, é Cristo, movendo o coração de vocês. Você volta, é, já tem o um número, Padre? Não, ainda tô na chamada... Aqui,
0: aqui, como é YouTube, não tem problema, pode falar o número. É não
2: outro... tem problema, não. Não, 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 não,
0: não Vai, menino. É diferente de, de concessão eu... pública.
2: Vai que eu digo e aí eu me... Não, não tem.
0: Ah, tranquilo. Aqui é conce... não é concessão pública, é canal privado. Eu tô dizendo, qual é o número que você aspira? Você tem algum número? Ah, o
2: número é, o, é o número que eu... Ligado mais à polícia? Que eu imagino, não. É o, é o 11-567. Olha
1: aí. Por que o... é
2: 567? Porque é uma sequência. 11 é o número do partido, né? Certo. 567 é uma sequência é, boa. A boa, sigla. 5 eu é o... achava que você ia é 1190 11-567. Porque o 5 é o número da graça, de Deus na Terra. 7 é o número completo na Terra. E 6? 6... É o número do homem, 666 é o número... O homem foi feito no sexto dia, o homem descansou no sexto... Deus descansou dizer, no sexto dia. Pado, cara, pra mim é um... Caramba, desculpa, eu entrei até nas frequências da na <risos> sociedade. É um Pado, é de verdade. <risos> mim... Eu não Ei, sou Pado, maluco,
0: tá? Pra mim é um grande orgulho bater esse papo com você hoje, quase duas horas, né, de papo? Foi? Duas. Qu- duas horas. É, foi um bate-papo sensacional, porque eu te assistia muito novo. Ainda quando eu cheguei e vi aquela força, aquela energia... É, hoje um, eu fui fazer um, um testemunhal lá e o... O Augusto, né? Ele falou que quando entrou ali, eu, era muito mais, era mais ou menos o que eu sentia quando o Pádua estava no ar. E eu via isso de perto. Ele entrou e falou assim... Cara, quando eu não entrei aqui eu senti uma energia muito foda, assim, muito forte. E você sempre se entregou muito. Eu vejo isso muito só seu olhar, as suas... Da da perspectiva que você tem de vida Do que você acredita Você não vive dubiamente no que não acredita Ou se faz por isso E é um orgulho receber você aqui Eu acho que é um espaço muito democrático Que a gente pode bater papo, conversar sobre tudo E eu acho que é disso que a gente
2: precisa Cada vez mais, né? Quero retribuir, meu irmão, a sua amizade A do Kios, de cada um aqui Pessoal da retaguarda aí, de Ozão Denis Cara, você Você porque ó gente cada segundo aqui isso é mídia isso custa caro só mesmo um cara como você irmão amigo é. você chegou e me convidar para participar porque o senhor te abençoe, e continuo te abençoando sempre te honrando meu irmão como ele já tem feito tá a nossa equipe eu sou toda muito aqui. grato eu sei que isso aqui custa caro que você e você fez um convite é um acaba aí do interior, ou acaba da renovada muito obrigado, irmão. O senhor... Eu acho que se... vou dizer que o senhor te pague, porque ele já pagou por nós na cruz. Lá. Ele já... <risos> eu acho que, pelo o escrito contrário, escrito. quem tem que agradecer a gente, que o que
0: você compartilhou de histórias. E esse espaço é um espaço, sem sombra de dúvidas, hoje a gente pode falar com muita, com muita força, a política, sabe? Porque a gente convidou de todas as crenças, de... de todos os lados, de todos os centros, esquerdas e direitas. E eu acho que esse é o nosso papel. E para quem não sabe, Pádua, O podcast no Brasil ainda não tem legislação sobre essa eleição. Então acho que ele é um papel preponderante para essa eleição. decisivo. né? Decisivo. Falou muito que isso é decisivo. Daqui a gente pode conversar duas horas, três, quatro, cinco e contar a história de cada um. E tem gente que assiste isso e não tem condições na TV aberta ou no rádio porque existe uma legislação sobre isso. Então, sempre que puder, seja bem-vindo. Você vem mais ainda até a eleição, porque a gente pretende aqui fazer debates, ao vivo, inclusive. Hoje ainda é gravado, mas a partir de setembro a gente já vai fazer ao vivo, chamar o Padua, Outros, né? que é ali, Bolsonaro, convidar alguém para bater papo, para conversar, dispor. Discutir as
2: ideias. Pô, vai é, ser bacana sim. demais, acho que vai ser legal. É importante, né, Padua? Eu, eu aprendi que gente, quem bate de teste é carneiro, ainda quebra o chifre ainda. Cara, muito obrigado. Eu... Mim é... Você
0: sabe que é um sonho cara, que eu tô realizando hoje? De um sonho é meu. Bater aqui. um papo
2: aqui, cara. Você é um ícone da comunicação. O sonho é. A... Só o um menino perto que você fez. Tu é louco, e Você é de verdade. Ó, oh, gente, o Yalds, ele não, não faz personagem também, não. Ele, ele é verdadeiro. Vocês estão vendo aí, né? Ele. Tinha prometido e hoje ele tá cumprindo aqui, eu, Você não sabe, eu tô aqui, fico até sem palavras aqui. Vamos tomar uma amarelinha agora Bora depois? Bora agora cair matando. Aqui. <risos> Agradecer aos Obrigado, nossos irmão. patro... E olha, o. Hoje... você ideia, pade. hoje eu tô
0: gravando aqui 5h32 da tarde, tá aqui ó, 5h32. Nós acordamos que hora, Silson, ah, 3...
1: quatro horas, Silvio,
0: hoje? às 4h. É, 3h, Fizemos o Bom Dia, o RN, Ronda Nacional, agora o Yelcast. E e ainda acham que é fácil.
2: Não é. é, É Tem tem um desgaste, gente. Não é assim, não. É é pra quem é duro na queda. E o Edson, ele... Hoje, graças a Deus... Pra todo mundo aqui, né? Tá com as costas encaliçadas. E hoje, ele ele, 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 ele aguenta o Rojão. Aguenta sabalancar o negócio. Nós da roça, chefe. Sabalanca de manhã, né? Bom dia, ronda do... Nacional. Nacional, é. e agora? Mas eu tenho um
0: pedido especial a fazer antes de agradecer aos nossos patrocinadores. Ativa o sininho, dá aquele like, né, que eu sou. É, compartilhe com os amigos e também com, com os, os melhores, melhores inimigos. inimigos. Eu quero ter a honra de encerrar esse programa como se fosse um ao vivo do Pado encerrano. Mas em nome de EOCast. Aí é com você. Bora, Não, mas me dá me dar um mote aí, né? Não, encerra o programa. Pra amanhã ter outro. Como é que você encerraria o EOCast hoje?
2: Olha. É, a lente é sua. É pra, pra encerrar o programa, né? É. Gente, acabou o tempo. Esses são os fatos. Agora você já tá sabendo de tudo. E a gente volta amanhã, se Deus quiser, tá? Ele quer, que ele é bom. Ah, sabe, ah! Ah! Olha, aqui embaixo Bota, na, na, diz,
0: de na descrição vai estar tá todos os links das redes sociais do Pado Araújo. Instagram. Você tá no Snapchat?
2: Não, mesmo. Sabe.
0: TikTok. Tô no
2: TikTok. Já tá.
0: Eu eu, acessou, disse que botou eu lá no TikTok. (risos) (risos) Então tá bom. Obrigado, gente. Até a próxima. Assiste o próximo card que vai estar aqui em cima. Isso é Yelcast. Valeu, negro lindo do
1: Yelcast. Tamo junto.
0: Tamo junto.